É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nessa que é a edição 337 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. De volta da minha breve folga de duas semanas, eu sou o André Amaral e desejando um excelente 2022 para todos os nossos queridos e fiéis ouvintes, também desejo um feliz ano novo para a melhor bancada de comentaristas do Brasil e do mundo, formada por Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, a quem eu daqui a pouco passo a palavra para o salvo inicial desses monstros sagrados. Hoje conseguindo gravar na manhã de segunda-feira, né, já que está todo mundo com mais tempo na agenda desse comecinho de ano, não deixaremos passar, como sempre, nenhuma das partidas do domingo passado, 2 de janeiro de 2022, né? o primeiro USA na rede desse ano novo, que marcou a penúltima rodada da temporada regular da NFL, nessa que foi a semana 17, também conhecida como final do Fantasy Football, hein? Tudo que é bom dura pouco, não tem jeito mesmo. Antes de eu apresentar meus amigos para o salvo inicial deles, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do USA na rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também, ou qualquer material de áudio. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Além da nossa cobertura de NFL, que segue bombando e vai esquentar ainda mais esse comecinho de 2022, principalmente quando os playoffs chegarem, temos as nossas conversas sobre NBA, NHL, MLB, é tudo do melhor conteúdo dos esportes americanos aqui no portal The Playoffs. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer uma dessas ligas das principais é, lá da terra do Tio Sam, com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11-94666-8427, falar qual ou quais grupos você quer entrar, que o nosso Big Boss Ricardo Pilot faz isso para você. Agora, passar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, que além da NFL explodindo de empolgação, com muita coisa se desenhando para os playoffs, temos a final do college definida, né? Pode ser aí o destaque inicial da galera, teremos aí a revanche entre Alabama e Georgia, é, alguns tributos na rodada, personagens importantíssimos da história da NFL, que infelizmente faleceram nos últimos dias, né, as lendas John Madden e Dan Reeves, mas o que eu mais queria saber nesse destaque inicial da galera é como foi o desempenho deles na rodada derradeira do Fantasy Football, começando por ele, a quem, além do desejo de um felicíssimo ano novo, deixo um enorme agradecimento por ter feito um trabalho de excelência me cobrindo nas colunas de Fantasy lá no The Playoffs nessa última semana, Fernando Ferreira, bom dia e feliz ano novo, Fer. Opa, bom dia, André, bom dia, Fábio, Zé, um, bom, um feliz ano novo aí para todos vocês, para todos os nossos caríssimos ouvintes do USA na rede, né, e começando, não podíamos começar o ano na, nessa primeira segunda-feira de melhor forma, né, e pois é, André, tentei ali de substituir, não, acho que não, não, não deu, não sei se foi, não sei, não chegou nem perto de ser a altura ali, mas deu para quebrar um galho, eu acho, né, e, e no Fantasy, felizmente, tô, tô bem encaminhado ali, se eu não tomar um jogo de 18 pontos do Nadir Harris aí no jogo e de, de, de Steelers e Browns, eu consigo passar ali, avançar, de, é, recuperar meu lugar ali na elite do, do The Playoffs, então, no geral, foi uma, uma, semana, uma semana boa ali no Fantasy. Boa, Fê, para quem não sabe, né, aqui no The Playoffs temos três divisões na nossa liga interna, Fernando está subindo a elite, e falando em elite, né, vou passar para o 
é, virtual campeão da nossa primeira divisão do The Playoffs, nosso coordenador defensivo, mostrando também que entende de ataque, né? Fantasy Football, é, basicamente jogadores ofensivos. Eu queria o destaque inicial do meu grande amigo Fábio Garcia, que eu também desejo um 2022 de muitas conquistas. Começando pelos Raiders dele, que ganharam um jogo importantíssimo nessa rodada. Né, Fábio, tudo bom, meu camarada? Fala, André, meu querido, tudo bem? Um feliz ano novo para você, para o Zé, para o Fernando. É, um virtual campeão do Fantasy ali, acho que tem uma diferença de uns 70, 80 pontos que teria que o Deontay Johnson e o Dernus Johnson também tirarem, bem improvável que aconteça, então teremos uma camisa, o Thurden Renfro ganhou uma camisa do Hunter Renfro esse ano, olha que maravilha. E, cara, é, realmente, tivemos um ano, um, um início de ano sensacional na né, NFL, né, acho que uma, uma rodada com, um, com vários, vários fatores muito interessantes, atuação de Amor Chase, é, confirmação do Philadelphia Eagles no, no, nos playoffs, que era uma coisa bastante improvável no início da temporada, a NFC East colocar dois times, e, e vai ter dois times da, da, da divisão lá nos playoffs, então é, foi um, um belíssimo início de ano, e temos essa final, dia 10, né, quem, quem não acompanha tanto o futebol americano universitário, dia 10 de janeiro, à noite, no Lucas Oil Stage, estádio dos Colts, o, a Universidade de Georgia vai enfrentar a Alabama, né, duas equipes da SAC, vão, fazer, vão reeditar a final da conferência e, surpreendentemente, Georgia aparece como favorita nas casas de apostas por três pontos, depois de ter tomado um atropelo de Alabama. Então aí temos, além de toda a NFL que teremos na, na próxima final de semana, né, no próximo final de semana ali, de, é, definindo todos os times de pós-temporada e já os confrontos e chaveamento, ainda temos a grande final do futebol americano universitário na segunda-feira à noite. Boa, Fabio. Agora, para encerrar as nossas apresentações, vou passar a palavra para ele, que faz o seu último programa em terra brasileira por, pelos próximos meses. E a gente está gravando aqui um de frente para o outro pela primeira vez. É um grande prazer eu dizer isso do meu amigo José Ferraz. Estamos até compartilhando o áudio. E ele também está muito próximo de um título muito importante de fantasy da nossa liga mais tradicional ali, dos amigos de colégio, de faculdade. Eu sei que ele está um pouquinho apreensivo, mas... Prestes a comemorar bastante. Tudo bom, Zé? Como é que você está? Fala, André. Fala, Fábio, Fernando. Pois é, se o Fernando precisa que o Nagy não faça 18, eu preciso que o Nagy não faça 42. Acho que tenho chances, mas cantar vitórias da hora é a maior zica que existe. Então, para salvar também o Fernando, já que se eu cantasse vitórias da hora, o Nagy Harris faria 50 pontos. Vou evitar comemorar, esperar aí o resultado desses Steelers e Browns para saber se eu finalmente vou levar esse caneco que tão elusivo, tão me escapou tantas vezes aí nesses últimos anos, mas quem sabe dessa vez fica. Já que na nossa Liga do The Playoffs eu fui rebaixado aí, né, com uma certa antecedência, uma campanha meio América de Natal, muito graças também ao amigo Fábio Garcia, né, que fez trocas de, de, de toque duvidoso aí, com o meu esquadrão, mas brincadeiras à parte, é, foi muito legal essa temporada do Fantasy Football e da NFL, Chegamos aí, estávamos comentando nessa gravação, né, André, que chegamos na semana 18 com praticamente nenhum time poupando seus jogadores, já que há muita coisa ainda em jogo, há muitas classificações, é, seeds de playoffs, enfim. Então vai ser uma semana 18 muito legal, a primeira semana 18 da história. Vamos ver se ela realmente corresponde com todas as expectativas. Exatamente, essa próxima e derradeira semana da temporada regular promete, promete muito, muito em função dos resultados que tivemos na semana 17 e para a gente começar aqui o nosso debate, nosso jogo mais destacado aqui do domingo de NFL, é o melhor jogo da rodada, talvez, né? A virada do Cincinnati Bengals para cima do Kansas City Chiefs, 
que garantiu a liderança da EFC Norte para os Bengals, 34 a 31, jogando fora de casa, e com o Jamar Chase, que eu sei que foi o responsável por dar muitos canecos de fantasy a Fábio Garcia, quebrando o recorde de jardas de um wide receiver calouro na história da NFL, e quebrando também muitas finais de fantasy no processo. Então, Fábio, nada mais justo do que começar pelo maior é, entusiasta de Jamar Chase do Brasil para comentar esse jogão que tivemos aí nesse domingo. É, o Jamar Chase, ele, ele reforçou é, uma máxima que a gente fala todo ano e às vezes nem a gente acredita, né? A pré-temporada não vale de nada. Né? Dropava passes na pré-temporada, as pessoas jogaram ele para baixo no Fantasy e acabou surpreendendo bastante. O Jamar Chase, é, se, ele, se, se não tivesse a campanha, uma campanha de playoffs lá nos Patriots, muito possivelmente seria unânime como o Hulk do ano, né? o ofensivo. É, mas como tem um quarterback lá e eu acredito que o Mac Jones é, pela posição pode acabar levando né? mas o Jamar Chase tem uma campanha simplesmente formidável, quase 1500 jardas na temporada isso é realmente absurdo superou o Justin Jefferson, se não me engano né? combatendo o recorde é, e na verdade a gente viu um jogo uh, de duas fases bem distintas, né? primeiro tempo que os Chiefs eles foram avassaladores no ataque e, e eles conseguiram estabelecer o jogo dos Chiefs mesmo, né então, uh, passes dinâmicos, algumas jogadas uh, um pouco diferentes das tradicionais, chegou na goal line, larga num running back ali, ele ganha a última jarda que falta, né? os Chiefs eu acho que eles, tão, eles conseguiram fazer uh, um tipo de jogada já nova que vai ser uh, adotada por outras equipes, né? o Travis Kelsey faz o, o QB sneak, é, isso poupa o Patrick Mahomes sofreu uma lesão que nem ele sofreu no ano do título, inclusive foi no QB sneak que ele machucou o joelho contra o Denver Broncos, é, e esse tipo de criatividade a gente viu bastante no primeiro tempo. É, no segundo tempo, a defesa dos Bengals ela fez um trabalho formidável é, de, de mudança na forma de, de, de atuação. Né? Então, conseguiu pressionar mais uma Mahomes, tirou ele um pouco do pocket e, e isso prejudicou a forma como esse ataque dos Chiefs estava se desenvolvendo. Né? Anotou 28 no primeiro, 3 pontos no segundo. E, e do outro lado, os Bengals... Eles são uma equipe que consegue vencer os Chiefs, mas eles conseguem perder jogos inacreditáveis. E eu acho que esse tipo de vitória ela pode dar é, a, a confiança e a força necessária para que uh, o Cincinnati vença um jogo de pós-temporada, que é uma das grandes uma das grandes secas da NFL. Uh, hoje é justamente isso, né? Os Bengals vencerem um jogo de pós-temporada não acontece há mais de 30 anos. É... Eu esperava que o Joe Burrow fosse fazer isso na próxima temporada somente, mas tudo se encaminha para ele poder, de repente, já conseguir nessa, porque os Bengals vão jogar dentro de casa, né? Os Bengals vão fazer esse primeiro jogo aí dentro de Cincinnati, ainda sem um adversário definido, mas é um time extremamente perigoso, né? Tem uma linha defensiva que pressiona muito bem, o Trey Hayes foi uma bela aquisição lá do New Orleans Saints, e essa conexão Burrow e Chase ela é extremamente perigosa. Até mesmo porque o Chase, em vários jogos que ele não foi tão bem, semana passada, por exemplo, ele atrai tanta atenção que ele acaba abrindo espaço para Higgins e Boyd. Né? E até para o CJ, o, o Tyrant também. Então acho que é, uma, é um jogo extremamente complementar. A gente teve um ano muito bom no John Mixon até agora. Ontem também realmente não, não foi tão bem. É, porque o jogo foi, foi roubado né, pelo Jamar Chase. É absolutamente incrível que na NFL o Daniel Sorensen ainda seja titular. <risos> pois é, mas apesar disso, né, é, os Chiefs seguem bem na briga nos playoffs, mas perderam a CD1 geral da EFC, né? Agora os Titans retomaram esse posto, mas muita coisa pode mudar em relação a isso aí na semana 18. Uh, e 
o contrapartida do lado dos Bengals, é você que é o nosso especialista em quarterbacks, tivemos o segundo jogo seguido de Joe Burrow lançando quatro touchdowns, mais de 400 jardas nessa partida, é, já tinha lançado para mais de 500 na semana 16, e os Chiefs quebrando a sequência de vitórias, né, finalmente, e no processo perdendo essa seed 1 geral da EFC, então, diante desse panorama aí, essa vitória contundente dos Bengals, é, mostrando a sua torcida que pode finalmente quebrar esse tabu aí nos playoffs, o que, que você tem pra gente sobre esse jogo, Zé? Sim, com certeza, eu acho que é, sinal de novos tempos lá em Cincinnati, eu vinha falando desse time desde o começo da temporada, até desde antes, porque já falei que milhares de vezes são um grande fã do Joe Burrow, é, acho que do jogo até nem há muito o que falar, o Fábio já destrinchou bastante, eu queria ressaltar especificamente uma questão do Burrow, eu acho que essa temporada do Burrow me lembra bastante a, a segunda temporada do, do Peyton Manning na, na, na NFL em 99, né, que ele finalmente desabrochou, porque teve a primeira temporada conturbada, liderou a Liga em turnovers, e na segunda temporada deslanchou, foi para o Pro Bowl, o time venceu 13 jogos, né, um pouco mais até do que esse Cincinnati Bengals, mas ele apareceu para o NFL como finalmente uma das caras aí da liga, como um dos melhores jogadores, e acho que é o que a gente está vendo aqui com o Burrow também. É, eu comentei ontem assistindo o jogo que ele, o Burrow me parece já ser o tipo de quarterback que se seu time tem um cara que nem ele, seu time nunca está efetivamente morto no jogo. Esse time dos Bengals está muito longe de ser perfeito, muito longe mesmo. Ontem você deu é, cinco sacks, quatro sacks na verdade, a linha ofensiva segue sendo um problema lá em Cincinnati, a gente muito questionou se eles deveriam ter selecionado o Penei Sewell, né, e não o Jamar Chase no draft. E o Jamar Chase vem correspondendo muito, mas segue como um problema de bloqueios né, na, na linha ofensiva dos Bengals. Então, assim, se você tem um trio como Jamar Chase, uh, Joe Burrow, né, não é nem trio, dá para falar, porque T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon, se você tem um grupo de skill positions tão talentoso, mesmo que essas defesas não sejam perfeitas e seja 31 pontos, mesmo que, que a sua linha ofensiva não consiga bloquear, você tem chance de vencer o jogo. Isso é diferente do que acontecia na era Andy Dalton lá em Cincinnati, em que o time tinha que jogar uma partida praticamente perfeita para que a equipe tivesse chances. Né? O Andy Dalton não era um quarterback ruim, mas também não era aquele cara que ia é, superar, por exemplo, 4 sacks, 31 pontos do adversário, jogando contra um dos melhores times da NFL, né? o Kansas City Chiefs, que, detalhe, vinha jogando muito bem defensivamente também. Então, eu acho que é, se eu fosse torcedor do Cincinnati Bengals, eu estaria extremamente empolgado, extremamente confiante, não sei se vai sair a vitória nos playoffs, mas o importante não, não é nem exatamente quebrar o tabu esse ano, André. É importante, na minha opinião, é saber que cedo ou tarde isso vai acontecer sob a tutela desse jovem quarterback, que realmente é um monstro, uma lenda, depois fumou é, charuto no vestiário, é, dançou zoando o rival. É o cara que tem o swagger, tem, a, tem a, o carisma e vai trazer muitas coisas boas para essa equipe, esse cidade, tenho certeza. Exatamente, né? As entrevistas coletivas do Joe Burrow estão cada vez melhores, depois ele ter confirmado que jogou com a chamada Chip on, on the Shoulder, né? Contra os Ravens semana passada, é, fez mais uma performance impressionante, Fernando. Então, eu queria saber se é, talvez a temporada tivesse umas três, quatro semanas a mais, o Joe Burrow se firmaria como um candidato fortíssimo ao MVP, se ele né, mantivesse coisa parecida, esses desempenhos da reta final aí. E talvez do lado dos Chiefs, se você vê algo a se preocupar pensando em playoffs, não só a perda da vantagem de jogar em casa ao longo de toda a pós-temporada, mas no aspecto técnico ou tático aí, o que a torcida pode tirar de conclusão desse jogo, mas também do lado dos Bengals. É bom, é bom André, como você bem destacou, né? É... O, o Burrow, acho que poderia tranquilamente, com mais algumas performances dessa, entrar na, na briga pelo MVP, né? Que agora 
realmente é difícil ele concorrer com o Aaron Rodgers, de repente o Jonathan Taylor, mas esses últimos dois jogos aí foram, como, como, como o Zé e o Fábio trouxeram, foram jogos de MVP realmente, né, foram, enfim, o Burrow mostrou para o torcedor dos Bengals que uh, podem sonhar de novo aí, podem sem sonhar em vencer, não só vencer o primeiro jogo aí desde 1990 nos playoffs, mas também sonhar com algo a mais aí nessa, nessa longa, nesse longo período que o Joe Burrow tem pela frente, né? Enquanto quanto aos Chiefs, acho que preocupa realmente esse desempenho, esse desempenho defensivo, né? Como, como o Zé tinha, é, trouxe no comentário dele, os Chiefs vinham uma sequência muito boa defensiva e no jogo, né, jogo contra, os, contra os Bengals a gente voltou a ver aquele que é City Chiefs é, de sempre, né? O Fábio citando que o Daniel Sorensen voltou a ser queimado ali, o Charveiros Ward, Ward também teve um jogo deprimente ali, uh, meteu um greedy ali para cima do, do, do Jamar Chase depois de quebrar um passe ali, mas depois teve que aguentar o Jamar Chase dançando na cara dele o restante da partida, foi constantemente queimado, então, uh, enfim, os Chiefs, apesar de terem registrado esses quatro sacks no Joe Burrow, né, muito por conta da, dos problemas de linha ofensiva dos Bengals, realmente uh, voltaram, a foi, foi um jogo vintage ali dos Chiefs, né? o ataque explodindo e a defesa também sendo explodida, então é, eu acho que tem sim algumas coisinhas ali para o torcedor dos Chiefs ficar um pouco preocupado, né mas é, 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 a esperança pelo que a defesa vinha jogando, mas o que, o que mostrou, o que não mostrou ontem, né foi bem preocupante, então é, é para os Chiefs ficarem de olho ali para ver se a defesa não regride ao que estava no começo da temporada. Boa, Fê, agora... André, André, deixa eu só... Posso... Deixa eu só fazer uma defesinha aqui aos Chiefs, tá? O pessoal me chama de clubista, mas eu vou defender os Chiefs hoje. É, os Chiefs eles tiveram um TD, né? De, de retorno que foi anulado. Teria provavelmente matado a partida ali. É, e eu acho que justamente é, esse fator Burrow que pesou tanto, tá? Não que o Mahomes não tenha esse fator longe disso, não tô comparando os dois. É, mas o Burrow converteu uma terceira para 27. No, com, o jogo, com o jogo no momento mais crítico. E é, eu acho que isso traz muito o, o, que o que o Zé e o Fernando falaram sobre ele. Né? Em 26 jogos de carreira do Burrow, ele sofreu 83 sacks. Isso é uma marca inacreditável. É, realmente, ele apanhou demais já na carreira e mesmo assim, ele se manteve tranquilo no pocket para conectar um passe de 27 jardas numa terceira descida crucial na partida. É esse o fator Cincinnati Bengals que a gente deve ver pelos próximos vários anos. A diferença que faz um quarterback de mentalidade forte, né? Impressionante. Bom, agora que a gente falou sobre um jogo importantíssimo para a NFC, vamos falar sobre um que foi aqui na NFC, né? Pelo menos entre os contenders aí da outra conferência da NFL. O Arizona Cardinals viajou até Dallas e conseguiu segurar uma importantíssima vitória aí, 25 a 22, voltando a sonhar, quem sabe, com a liderança da sua divisão da NFC Oeste. No processo, Dallas Cowboys demonstrando alguma inconsistência, principalmente nos três primeiros períodos, né? É, o Dak Prescott colocou ali é, o time nas costas e buscou uma reação no último período, mas não foi suficiente. E os Cardinals saindo com essa vitória, apesar de desfalques importantes, é, principalmente entre as suas principais armas ofensivas, né, Zé? Então, queria saber de você é, o que você de mais importante viu nesse jogo é, e o quão importante né, foi essa vitória dos Cardinals aí para cima dos Cowboys. Ah, importantíssimo, né, André? Os, Cowboys, os Cardinals vinham de três derrotas seguidas, é, já muita, muitas questões surgindo lá em Arizona, o time que teve um dos me o melhor início de temporada na NFL, chegava para os playoffs bem questionado e agora conseguiu uma vitória importante que recoloca o time nos trilhos e pode colocar essas duas equipes num, num caminho para se enfrentarem novamente daqui duas semanas, caso as seeds é, se mantenham aí, caso as duas equipes fiquem em posições de se enfrentar nos playoffs. Vitória, de novo, da defesa dos Cardinals, que é uma defesa que é, tem sido é, talvez um pouco subestimada até, 
já que a equipe conta com muitos nomes é, explosivos no ataque, mas quem vem carregando esse time, quem vem mantendo esse time competitivo todas as semanas é a defesa, não foi diferente hoje. Conseguiu é, colocar o Deco Prescott numa situação bem complicada no quarto período ali, ele que joga muito bem, especialmente dentro de casa, não foi tão bem hoje, até o terceiro quarto, como você muito bem falou, a equipe teve muita dificuldade de mover a bola, não conseguiu encontrar seus recebedores, perdeu o Michael Gallup né, por lesão, é, rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada... O, o, a equipe não conseguiu é, encaixar a Mari Cooper e Sid Lamb no jogo aéreo também, foram só três recepções para cada um, ainda que a Mari Cooper tenha anotado um touchdown, dependeu de novo do Dalton Schultz, muitas vezes para mover as correntes, o que não é ideal, então o, o elemento explosivo desse ataque foi mantido em check, e o jogo terrestre, né, que é, nos últimos anos vem sendo mesmo a, a identidade, a DNA dessa equipe, é uma equipe com uma linha ofensiva muito forte, que quer correr com a bola, quer impor seu sua fisicalidade para cima do oponente hoje foi terrível, né? Os running backs correram para menos de duas jardas por tentativa é, entre Elliott e Pollard. Os dois também certamente prejudicaram aí muitas matchups de fantasy, especialmente o Ezekiel Elliott, né? Que acabou com pouquíssimos pontos no geral. O Tony Pollard ainda foi um pouquinho melhor porque teve algumas excepções, então no formato PPR conseguiu salvar um pouquinho, mas no geral foi um desempenho abaixo aí dos Cardinals. No, fantasisticamente falando, André, eu tenho certeza que isso para você impacta bastante. Já no futebol americano da vida real, o Kyler Murray teve uma partida ok, é, continua sentindo a ausência aí do, do Dander Hopkins, o Antoine Wesley teve dois touchdowns hoje, ajudou bastante aí a produzir no jogo aéreo, Christian Kirk, AJ Green, teve uma jogada em profundidade que ele queimou, se não me engano, o próprio Trevor é, Diggs, né, numa, num double move, eu tenho certeza que o Fábio vai realçar essa jogada, porque ele Gosta de destrinchar justamente esse tipo de coisa, mas imagino eu que vai falar, antecipando aqui a, a, a pauta do Fábio, vai comentar que você tomar um double move de um jogador de 65 anos seja um tanto quanto questionável, mas a gente espera aí a análise do nosso rei dos DBs. No geral, então, é, eu acho que, é, o que a diferença nesse, nesse jogo foi especialmente o controle da posse da bola, como eu sempre falo, as conversões de terceiras descidas, né? Os Cowboys foram muito mal convertendo terceiras descidas, menos de 50%, nós 3 de 11, né? E, se não me engano, duas dessas três foram no quarto período, então só uma terceira descida convertida em três quartos é muito pouco, ficou só 25 minutos com a bola, não conseguiu estabelecer o jogo TS, como a gente já falou aqui. Então, eu acho que para os Cowboys não é de todo mal essa derrota, porque a CID 1 já estava praticamente fora de alcance, né? E acaba mudando um pouquinho ali em CID 2, 3 e 4. Mas se essas equipes realmente se enfrentarem de novo daqui a duas semanas, serve um pouco de laboratório, né? O Dak Prescott falou isso na entrevista pós-jogo, dizendo que eles vão voltar a se enfrentar, vão voltar a se ver e que vão ter aprendido muito com esse jogo. Então, talvez seja bom para você entender o que funciona, o que não funciona, tentar mudar essa estratégia para o próximo jogo e conseguir recuperar e vencer a partida. Já os Cardinals, o Cliff Kingsbury falou que não quer enfrentar os Cowboys nos playoffs, né? falou que prefere não é, ter uma revanche nessa partida e eu até, até concordo, porque o time que vence muitas vezes entra um pouquinho em dúvida, né? Especialmente um jogo para ele como foi, quase tomou a virada no final do jogo, né? Então, para os Cardinals seria melhor talvez fugir do Dallas Cowboys, mas de toda forma, duas equipes que estão vivas na temporada, têm chances de serem campeões, é, precisam ficar saudáveis, precisam recuperar seus jogadores mais importantes, mas no geral, eu acho que nenhuma das duas entra como favorita nos playoffs, mas como é um ano de muita de muito equilíbrio na né, NFL como um todo, Acho que ambas as torcidas têm chance para têm motivos para ficar otimista e esperançoso. Boa, Zé. Já que você deu o gancho né, do Trevor Diggs, nada mais justo do que passar a palavra para Pablo Garcia destrinchar 
o que ele percebe desse jogador, que tem várias interceptações, várias highlights, que a gente chama, né? Jogadas de efeito aí defensivas, mas também cede muita jarda para recebedores adversários. Eu acho que o Fábio vai até citar um, nome, um número muito interessante para a gente sobre o Dix, mas, de qualquer forma, também queria saber ali suas principais conclusões, Fábio, sobre essa vitória dos Cardinals depois de uma sequência difícil aí de derrotas contra outro contender, né, o Dallas Cowboys jogando fora de casa. É, então, André, o, o Arizona Cardinals ele me surpreendeu ontem. Eu estava esperando que os Cowboys fossem sair com a vitória e, e encerrassem a divisão. É, oeste, né, mas acabou que os Cardinals se surpreenderam. O Travon Diggs ele é um jogador que ele é extremamente agressivo, ele tem um perfil é, de alguns outros jogadores da NFL que, que são defensive backs é, extremamente uh, trash talkers, né, então você vê eles uh, gritando bastante na cara dos recebedores, você vê eles sendo bastante agressivos e eles aparecendo com jogadas que chamam muita atenção, interceptações ou no caso do Jamal Adams, por exemplo, sex. Né? Uh, e, e assim, são jogadores que eles, eles são ótimos para cumprirem uma determinada função é, mas cobrirem em profundidade eles, eles apresentam uma certa dificuldade, Jamal Adams é assim o, o Dervin James lá dos Chargers é assim também e, e o Trevor Diggs ele, ele sofre muito com isso, então uh, o wide receivers que, que aproveitem double moves, né? ou seja, começa uma rota troca a rota no meio é, isso já está desenhado previamente, e, e explora o fundo do campo em cima do Diggs, geralmente é, eles obtêm vantagem, né? o Diggs ele já cedeu, e aí está o um número que você me, me pediu, André, o Diggs já cedeu mais de mil jardas de recepção na, na, na NFL esse ano, que é a pior marca entre todos os cornerbacks. É, então, assim, é uma coisa meio 880, né? ele rouba muito a bola, sim, mas ele cede muitas jardas também. É, então, uh, dá para ver que justamente uh, as jogadas em que ele tem o maior número de interceptações são jogadas em até 15 jardas, porque ele, tá, ele consegue ser muito agressivo nesse ponto, ele consegue ler o quarterback, ele, consegue, ele pode acompanhar uma rota olhando para o QB. Uma rota profunda, ele vai ter que dar as costas para a bola e aí fica muito mais difícil de você interceptar e ele acaba perdendo bastante nisso. O AJ Green ele fez festa né, naquele lance que o, que o Zé citou. É, e acho que agora o, o Arizona Cardinals, que tem uma defesa realmente muito forte, é, ele talvez tenha colocado o Vince Joseph de novo na né, conversa para head coach, né, depois de um trabalho muito ruim lá em Denver, é, talvez ele, ele volte a, a ser cogitado. Né, são duas equipes aí que, se, se voltarem realmente a se enfrentar na pós-temporada, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, eu acho que a gente não pode deixar de citar também um erro gravíssimo da arbitragem, prejudicou os Cowboys, né? quase não acreditava falar essa frase, mas é, é verdade. É, teve um fumble terrível ali, do, acho que foi do Chase Edmonds no final da partida, que teria mudado a posse de bola e teria dado uma chance dos Cowboys de empatar ou virar o jogo. É, e aí também entra um erro dos Cowboys, né? de não ter nenhum tempo para pedir antes dos dois minutos é, para desafiar aquela jogada. E teria sido um fumble, foi um fumble bastante claro de, de, de se ver no replay, apesar de que no campo eu acho que teria sido muito difícil de se marcar mesmo com o um árbitro do lado do lance. É, enfim, é um erro que acaba prejudicando os Cowboys, tira eles da chance de, de, de buscar a de 1 na NFC e acabou ajudando um pouquinho os Packers, né, que já tem agora duas semanas de descanso. Pois é, né? Facilitou bastante aí para os Packers, que com mais uma vitória se garantiram né, na de 1 da NFC. Uh, e agora vamos saber aí do Fernando o que, que ele tem para a gente sobre essa partida, né? Uh, os Cardinals, uh, com a perspectiva dos Rams enfrentarem os Niners 
é, buscando vaga nos playoffs na semana 18, pode até sonhar com a retomada da liderança dessa divisão, né, depois dessa vitória, Fê, o que você tem pra gente sobre essa partida? André, bom, acho que o, o Fábio e o Zé já, já trouxeram tudo que a gente precisava trazer sobre esse jogo, né, realmente, os Cardinals, os Cardinals surpreenderam e precisavam muito dessa vitória, né, acho que é, entrando numa sequência ruim ali de três jogos sem vencer, e até uma, uma coisa curiosa, né, que vocês estavam, dos Dissolks e o, o Troy Aikman chegou a brincar na transmissão americana, que eram, eram lados opostos, né, enquanto os Cardinals estavam, estavam sofrendo ali com, com o Dissolks, obviamente parece que os Cowboys ficaram saudáveis ali nessa reta final, né, apesar de terem perdido o Michael Gallup ali no, no lance do primeiro touchdown do time, né, que acabou infelizmente rompendo o ligamento cruzado anterior ali, recebendo um touchdown, mas de resto os Cowboys, os Cowboys estão ficando saudáveis e, ironicamente, acabaram perdendo para os Cardinals, né, acho que é, destacar o quanto que a mobilidade do Kyler Murray foi importante nesse jogo, né, não foi um jogo brilhante, mas o, 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 o Kyler Murray sofreu apenas um sec, ele conseguiu usar muito bem a agressividade dessa defesa do, dos Cowboys contra ela mesma, né, então a, a mobilidade do, do, do Murray acabou basicamente tirando os dois edges do, dos Cowboys da partida ali, ah, ele sofreu apenas um sec, mas constantemente, né, o, o, Murray, o Murray e o Chase Edmonds driblaram constantemente ali essa pressão do, é, do, do time dos Cowboys, então foi, foi, foi uma, um gameplay bem elaborado ali, realmente, de é do time de Arizona, né, teve um fake punch do, do Chris Barrow pro, uh, pro, pro Jonathan Ward também, que moveu bem a bola ali no primeiro touchdown do time. Então, um gameplay bem elaborado ali do, dos Cardinals, né, que acho que deixaram a criatividade fluir um pouco mais nessa partida, e realmente os Cowboys, o ataque dos Cowboys voltou a ter problemas nesse jogo, né, o jogo terrestre não encaixou, e não fosse por essa reação explosiva ali no último quarto, realmente, é, teria sido um jogo para ficar com muitos pontos de, de, de interrogação aí com relação a essa unidade ofensiva do dos Cowboys, né, e erros que acabaram pesando contra os dois times, né, enquanto é, o Greg Zerline perdeu um fio ali no, no, primeiro, no, no primeiro quarto ali, que poderia ter mudado um pouco a história da partida, os Cowboys também cometeram, sofreram bastante com penalidades, né, o time teve, uh, o time teve 10 penalidades, perdeu quase 90 jardas nisso, e também teve esse, esse fumble aí no finalzinho que o Fábio citou, né, de novo, acho que não é, não é ali, os Cowboys não podem colocar a, conta da de, a derrota na conta desse erro ali, né, até porque não tinha mais time out para pedir, já, tava bem, já tinha ficado atrás do placar a partida inteira, mas enfim, né, foram, foram esses vários tropeços aí que os Cowboys cometeram ao longo do jogo que acabaram custando caro no, no final, né, mas de resto, acho que é, pro, é uma vitória que serve mais para os Cardinals realmente ficarem, uh, ganharem um pouquinho de confiança e os Cowboys, e os Cowboys uh, ficam basicamente na mesma situação, obviamente, agora sem chance de pegar o primeiro seed da, da NFC, né, os, os Cardinals, como você disse, André, ainda vivos na briga pela NFC West, embora dependa de uma derrota dos Rams na última rodada. Boa, Fê. Agora é, que encerramos os dois principais jogos, né? um de cada conferência, vamos para a nossa rodada express, mas sem deixar de aprofundar sobre nenhuma partida. Só que o primeiro jogo, nada mais justo é, do que passar para os dois torcedores desses times que se envolveram nessa partida importantíssima, principalmente para o Las Vegas Raiders do Fábio, que saiu vencedor por 23 a 20 contra o Indianapolis Colts, eh, jogando lá em Indianapolis, Fabio, eh, numa partida que significa a sobrevida dos Raiders, que agora vão jogar um Sunday Night Football, eh, que já vai valer playoffs né, na semana 18 contra os Chargers, quem ganhar passa, quem perder vai ficar com a vida muito complicada, vai precisar de uma combinação de resultados bastante improvável para chegar à pós-temporada. De qualquer forma, Fabio, eu queria saber de você, o que de mais importante você extraiu dessa vitória importantíssima do seu time, e se existe um recebedor na NFL melhor do que o nosso querido Hunter Renfro, né, e também sofrendo <risos> a ausência do Darren Waller, né, impressionante o desempenho desse jogador, mas manda a bala, brincadeiras à parte, o que você tem pra gente sobre esse jogo, Fabio? 
É, foi uma partida. Foi uma partida muito difícil para os dois times, na verdade, porque os dois times dificultaram a própria vitória. Né? A verdade é que, em várias ocasiões, ambas as equipes tiveram chance de abrir uma certa vantagem ou de tomar a liderança no placar e acabavam falhando e, e errando bastante. É, e eu acho que a, a grande questão desse jogo é que mostrou que, enquanto Indianapolis Colts tiveram um quarterback medíocre como Carson Wentz, esse time não vai conseguir avançar muito. Né, o Wentz teve uma partida desastrosa, na minha opinião, tirando... É, ele, ele, tem, ele tem dois momentos que são ok e, e o resto é um absoluto desastre. Né? O primeiro momento ok do, do, do Wentz é, foi nos últimos dois minutos do primeiro tempo, em que ele faz um drive mais rápido, começa a conectar passes e consegue é, liderar uma campanha para touchdown, que o Jonathan Taylor anota. É, e ele tem uma sorte gigantesca num passe horrível que ele faz de 50 jardas, em que três jogadores pulam, um dos Colts, dois dos Raiders, esses três se batem, a bola sobra é, pro T.Y. Hilton, que não pulou dentro da endzone. Né? E aquele ali foi, acho que foi logo no início do segundo tempo, e isso virou o placar para os Colts. É, e acho que foi, tirando isso, o Carson Wentz ele mais prejudicou do que ajudou Indianápolis na partida. O Jonathan Taylor, dentro do que é possível fazer com o um extraterrestre, é, foi mais ou menos contido pela defesa dos Raiders. É, do, do lado do ataque dos Raiders, eu acho que é, o Derek Carr teve um jogo 8-80. Ele teve um jogo de Derek Carr, né? Ele começa muito bem, a defesa faz determinados ajustes, ele se perde em alguns passes, ele lançou duas interceptações ridículas. É, inclusive, é, uma das primeiras oportunidades de uma equipe abrir vantagem foi justamente... Uh, foi logo no primeiro quarto, né? Os Raiders tinham anotado um, um, um touchdown é, num belo drive inicial, é, conseguiram um three and out, e aí o Dishon Jackson vence o Xavier Holt, se eu não me engano, é, numa rota profunda, e o cara faz um passe curto, que acaba sendo interceptado. Se ele faz o passe é, correto, se ele estica um pouco mais a bola, provavelmente o Dishon Jackson teria feito o touchdown, teria aberto 14 a 0, e confiando no Carson Wentz, o jogo teria acabado bem ali. É, mas é, os Raiders e os Colts eles erram demais em momentos que eles não podem errar, e aí acabou que o jogo entrou no último período é, muito apertado e, e, e acabou que o melhor quarterback, na minha opinião é, acabou ganhando no final, justamente porque num jogo de Derek Carr, o que, que acontece? Nos últimos dois minutos ele liga o capiroto e acaba jogando muito bem conectando numa quarta para dois o Hunter Hanfro e depois numa terceira para dez no drive seguinte ele conecta um passe inacreditável para o Hanfro de novo é, que é um grande recebedor eu acho que os Raiders finalmente encontraram o recebedor número um e não foi Antonio Brown, não foi em Hugs por questões extra-campo, é, mas pelo visto encontraram ali na quarta, quinta rodada do draft o Hunter Henry para ser o um recebedor número um, que está voando, o menino está voando bastante. Uma vitória extremamente importante e os Raiders começam os playoffs no próximo domingo, né? Exatamente, né? Como ele já falou, é ganhar ou ir para casa, muito provavelmente, nesse próximo Sunday Night, que promete muito. Agora, queria saber do Fernando, né? O lado, infelizmente, derrotado nessa partida mas que com essa, com essa derrota não tem tamanhas consequências tão graves, já que na última rodada os Colts vão enfrentar os Jaguars precisando vencer, não dependem de mais ninguém para se garantir na pós-temporada. De qualquer forma, poderiam ter feito isso nessa semana 17, né, Fê? Mas também, quanto você acha que a, a questão da Covid, né, se, se a gente ainda tivesse os protocolos antigos da NFL Muitos jogadores importantíssimos teriam ficado de fora dessa partida, mas os Colts deram essa sorte aí, entre aspas, da mudança é, do protocolo de 10 para 5 dias e conseguiram 
contar com o Carson Wentz, por exemplo, e outros jogadores bem importantes, mas não foi suficiente para sair com a vitória. O que, que você tem para a gente sobre esse jogo, Fê? É, André, acho que, é, sem sombra de dúvida, a questão, do, a questão do, do surto de Covid nos Colts pesa um pouco, né? O Wentz, como o Fábio disse, teve um jogo desastroso ali, mas acho que muito disso fica por conta, realmente, de, de ter pego a doença, né? Ele não é vacinado, então muito provavelmente teve. Eu acredito que ele não deve ter jogado 100% nessa partida, né? Eu, eu fiz muito logo para os Colts pegarem o Carson Wentz durante a, durante a off-season, então ainda vou, ainda vou morrer abraçado com essa ideia, provavelmente, mas eu ainda sou, eu sou obrigado a acreditar no, no Carson Wentz para uma, uma pós-temporada, né? Mas esse jogo realmente foi, foi bem ruim do Wentz, uh, Ali, como o Fábio citou, ele teve vários, teve momentos ruins ali, né? Deu sorte naquele touchdown para o T.Y. Hilton, que ele estava buscando o Ashton Dullin ali, a bola acabou batendo e foi para a mão do T.Y. Hilton. Mas realmente o único grande momento do Ends foi nesse último drive do, do primeiro tempo, que, que ele conectou uma sequência de passes ali é, com os Colts num, é, numa, né, em um, 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 indo para o modo de time no offense ali, e o time conseguiu avançar, mas fora isso, realmente foi um jogo bem ruim do do Ants, ali no, no, no segundo tempo ele teve uma bola para matar o jogo ali, que ele perdeu o Tio Hilton completamente livre e mandou um passe por cima da cabeça do Tio Hilton, então, uh, não, enfim, realmente foi um jogo bem ruim do Ants, muitas, muitas bolas fora do alvo ali, né, ele começou a partida com um passe correto só antes desse, desse drive aí, do, do, desse último drive do primeiro tempo, mas o, os Colts realmente sofreram, porque os Raiders, como o Fábio disse, né, conseguiram conter minimamente o Jonathan Taylor, né, e os Colts terminaram 3 de 11 em em terceiras descidas, né? os Colts são o 17º time da NFL em conversões de terceiras descidas a partir de passes, né, então é, a chave para ganhar dos Colts é essa, né, você limitar o, o ganho do time nesses early downs e colocar a bola na mão do, do Carson Wentz para converter terceiras descidas longas, né, o Wentz sofre, com, sofre segurando a bola muito, muito tempo, ele acaba, sofre, é, acaba se convidando ali a sofrer pressões do, 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 da defesa adversária, então, é, enfim, a gente viu, acho que a chave para ganhar dos Colts nessa partida, né, e Agora, de novo, né, mérito do, dos Raiders, né, como o Fábio destacou, Derek Carr conseguiu um belíssimo drive ali no final da partida para virar o jogo. O Frank Reich também foi bem criticado por ter adotado um play calling mais, conserva um, um play calling mais conservador ali na, uh, no, no drive do field goal dos Colts que empatou a partida, né, de repente poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, ter buscado o touchdown ou menos queimado um pouquinho mais do, do cronômetro, né, mas não foi o caso. Então, enfim, é, eu acho que foi, no fim das contas, ganhou o time que errou menos, o time que, o time que teve um, um jogo um pouquinho mais equilibrado ali, né? Então, mérito, mérito aí do, dos Raiders e pros Colts, é, tem que quebrar um, um tabu de sete anos aí sem ganhar em Jackson, viu? Mas se não ganhar dessa versão dos Jaguars, consegue talvez ser a pior do time nos últimos anos, aí realmente é porque não merece ir pros playoffs, né? Então, uma, uma derrota que custou o título da divisão, que basicamente estaria fora de alcance de um jeito ou de outro, que os Titans ganharam dos Dolphins, mas de resto, realmente é uma derrota ali que para os Colts não, não, não afeta muita coisa, né? Se o time fizer o mínimo e ganhar dos Jaguars, está nos playoffs, independente de qualquer outro resultado, né? Graças também à, à derrota do Baltimore Ravens ali para o Los Angeles Rams. Mas de resto, foi um, uma atuação ruim dos Colts, né? Não tem, não tem muito o que dizer. Os Raiders foram superiores e foi uma vitória merecidíssima. Não tem, quanto a isso, não tem muito o que discutir. Maravilha, Fê. Já que você deu o gancho né, sobre Rams e Ravens, é o primeiro jogo... É, em que um analista aprofundará a partida é, sozinho e aí a gente vai um por um aí até encerrar esses jogos do domingo. Então vou passar para o Zé falar sobre essa vitória apertadíssima do Los Angeles Rams jogando em Baltimore 20 a 19 contra os Ravens, num jogo em que tivemos o Matthew Stafford é, preocupando muitos jogadores de fantasy, como este que vos fala aí no primeiro tempo pessoalmente, lançando pick six, lançando outra interceptação, sofrendo fumble, mas conseguindo no segundo tempo retomar aí o controle do jogo e 
é, viraram a partida, né? Acabando aí com essa vitória importante para os Rams, é, para que eles mantenham a liderança da divisão. É, de qualquer forma, vão ter um jogo complicado na semana 18, perigando perder essa condição. Enquanto isso, os Ravens agora com chances bastante remotas de playoffs, né, Zé? Mas o que você tem pra gente sobre essa partida? Ah, uma vitória é, aí do, do front office de Los Angeles, né? O Les Need certamente comemora essa vitória, porque os grandes destaques foram dois jogadores adquiridos aí durante a temporada que realmente fizeram a diferença e conseguiram colocar a equipe numa posição bem vantajosa para vencer essa divisão. OBJ e Von Miller foram provavelmente os dois melhores jogadores aí da, da equipe de Los Angeles, ajudaram o Matthew Stafford a se recuperar desses três turnovers que você comentou, né, André? Especialmente os dois que é, no primeiro tempo, com, com destaque para o safety Chuck Clark dos, dos Ravens, que conseguiu duas interceptações, mas no geral... É uma sequência que acho que resume bem esse jogo, né? Faltando um minuto e cinco para jogar, o placar estava 19 a 14 para os Ravens, que se aproveitaram, mas não conseguiram converter muitos touchdowns, né? Com esses turnovers, foram mais field goals aí do, do Justin Tucker. Então, estavam só cinco pontos à frente. É, tinha uma quarta descida aí na linha de sete jardas para a equipe dos Rams, numa, numa first and goal, e, e né? Na quarta descida, depois de três tentativas, o OBJ recebeu aí um, um passe e colocou a equipe à frente para colocar 20 a 14 no é, desculpa, 20 a 19 no placar. E na sequência, no drive que o Tyler Hunter tentou virar o jogo novamente, tentou posicionar o Justin Tucker para chutar um field goal e vencer. O, o, o Von Miller conseguiu seu segundo sec na partida, sem tempo no relógio aí para Baltimore, então fez o relógio correr, colocou aí uma situação bem complicada para Baltimore que no final das contas não conseguiu chegar em posição de soft goal e perdeu por 20 a 19 e além de perder o jogo se colocou uma posição de playoffs bem delicada né agora uma partida atrás aí de Raiders Colts Chargers faz com que os Ravens precisem de uma combinação de resultados para se classificar o que é até um pouco estranho né os Ravens chegaram a liderar a sua divisão por bastante tempo na temporada chegaram inclusive a ser a seed 1 se não me engano na AFC em determinado momento mas algumas decisões aí de quarta descida, né, de, de na verdade, conversões de dois pontos que o, que o John Harbaugh tentou e não conseguiu, algumas lesões, problemas com Covid, fizeram com que essa temporada fosse muito conturbada lá em Baltimore e deixasse a equipe numa posição delicada, mas a, a esperança ainda vive, né, a gente sabe que algumas equipes que estão nessa disputa no final são equipes que gostam de, de entregar a paçoca, para não trazer uma, né, uma frase popular aqui do, do nosso futebol, é, a gente sabe que nem tudo está garantido. Os Ravens, por outro lado, são equipes que costumam aparecer nessas situações. Então, até um tanto quanto surpreendente essa derrota. Mas a equipe dos Ravens também está muito desfalcada. Né? Não dá nem para culpar aí a, o elenco de Baltimore, porque sem o seu quarterback, sem o seu sem o melhor cornerback, né? o Marlon Humphrey também, que está lesionado, não joga mais essa temporada. Então, eu acho que é difícil realmente você exigir demais dessa jovem equipe de Baltimore contra um dos melhores times da NFC, que aí sim, a gente poderia exigir um pouquinho mais. É, eu acho que o, o Matthew Stafford, especificamente, teve uma partida muito ruim, é, mas, no geral, conseguiu entregar no final do jogo, que acho que é o mais importante. Ele acabou 
passando das 300 jardas, né? No fim, como você falou, André, ele foi relevante no Fantasy, mesmo com esses turnovers, mesmo com esses erros cometidos. O Cooper Cup bateu o recorde, né, de, de jardas numa temporada para um wide receiver do Los Angeles Rams, com 1.829 jardas, uma temporada histórica, né, superando Isaac Bruce e Tory Holt, duas lendas lá dos, dos Rams. É, ele ainda vai ter chance de superar o Calvin Johnson, né, na, na semana que vem, com, com um jogo a mais, claro mas poderia fazer aí essa, essa marca histórica, vem, é, poderia até passar as duas mil jardas recebidas se tiver um jogo como teve, por exemplo, de Amartya essa semana, é, o que seria absolutamente insano e, e realmente coroaria aí uma temporada da ele que talvez seja o jogador ofensivo do ano, né o cara que é, não, não é quarterback, então não vai vencer o prêmio de MVP, mas é um dos jogadores mais importantes do lado ofensivo da bola no futebol americano. Uh, acho que também queria destacar também outra, outra é, adição aí do Nides durante a temporada que tem sido muito importante, que é o Michel. O Sony Michel, de novo, teve uma partida muito boa, não só ajudando a minha equipe no Fantasy, obrigado, Sony Michel, mas ajudando também a equipe dos Rams a terem um pouquinho de equilíbrio nesse ataque. Né? Os Rams vinham com um ataque um tanto quanto desequilibrado, lançando muita bola, não conseguindo correr e estabelecer o jogo terrestre. Especialmente porque perderam o K-Makers, né, André, antes da temporada. Mas agora eles conseguem, com o Michel, correr entre os tackles, ter um pouco mais de, é, de poderio físico aí nesse ataque. E eu acho que isso ajuda bastante a fazer aquelas jogadas de play-action, a conseguir colocar o Cooper Cup e o OBJ em situações mais favoráveis. Então, realmente um trabalho muito bom do front office dos Los Angeles Rams nessa temporada. Eu acho que essas adições podem fazer toda a diferença nos playoffs, mas a equipe precisa jogar melhor. Eu acho que esse tipo de vitória aqui é o tipo de vitória que se fosse um jogo de playoffs, possivelmente a gente veria um resultado diferente no final. Mas seguem vivos, não dá para exigir também que a equipe é, vence e convence toda semana. Precisa aí chegar na última semana, é, se eu não me engano, vou até puxar aqui a tabela do, da equipe dos, dos Rams, eles enfrentam os, os Niners né, na... na nessa última semana agora, é um jogo importante, já que os Niners também estão bem é, ligados aí nos playoffs, precisam vencer para não correr riscos de serem ultrapassados pelo, pelo New Orleans Saints, então é, vai ser interessante ver esse final aí de temporada, ver esses confrontos de playoffs, eu acho que os Rams ainda tem muito futebol americano para entregar, eu acho que é a equipe que é, tem, tem muito talento, pode jogar melhor do que está jogando e aí sim ser um dos, dos favoritos ao título e, e brigar com os Cachorros grandes da NFC. Boa, Zé, para não deixar passar também, né? Sony Michel ajudou é, o nosso time Brasil, lá do BRFF, Brasil Fantasy Club, qualquer outra página é, com a qual colabora, a ganhar a apelidada da Copa do Mundo Dynasty o primeiro ano. Foi para o Brasil, muito por causa do Sony Michel, também tinha o Stephen lá. E do lado dos Ravens, tivemos outra quebra de recorde aí, o Mark Andrews sendo o jogador com o maior número de jardas de recepção na história da franquia em uma só temporada. E também fica a marca de mais uma partida que os Ravens é, saem de campo decidida por apenas um ponto, né? sendo vitória ou derrota. Quando a gente puxar esses placares aí no futuro, estudando a história da NFL, isso vai ser bastante curioso e talvez seja outro tipo de recorde aí essa temporada dos Ravens, que talvez seria muito diferente se o Lamar Jackson se mantivesse saudável ao longo de toda ela. Agora vamos passar para o Fê, para o Fernando falar sobre o Sunday Night Football, né? Green Bay Packers 37, Minnesota Vikings 10 os Packers jogando em casa, numa partida que talvez teria sido muito mais interessante se os Vikings não chegassem desfalcados, né? principalmente do Kirk Cousins. Tivemos aí uh, o Sean Mannion 
é, liderando esse ataque e praticamente um treino aí para a CID 1 da NFC, né, Fê? O que você tem para a gente sobre esse jogo? É, André, né, como você disse, ó, o Cousins acabou indo para a lista de Covid ali, praticamente em cima do jogo, né? Eu chamei, no, também estava na lista de Covid, mas foi liberado na, na sexta-feira, numa movimentação, num, enfim, num, num carrossel de, de quarterbacks ali dos Vikings, acabou tendo um dia de treino ali assumir a vaga de titular, né? Os Vikings optaram por não jogar com é, com Kellen Mond, né? Até compreensível, né? Não colocar o novato no jogo mais importante da temporada do é, dos Vikings, né? E sobrou para o Chamenio que já está aí rodando a liga como backup, acho que é umas seis ou sete temporadas, né? Então, é, foi, é, enfim, até compreensível, mas de novo era, era uma situação bem complicada para os Vikings nessa partida. Né? O ataque do time foi completamente anulado, né? Os Vikings até conseguiram limitar os Packers nas primeiras posses, né? Forçaram três field goals ali na, forçaram dois field goals e um turnover on downs ali na red zone. Mas é aquela história, né? Se você não basta só você não tomar pontos, né? Você também precisa marcar. E nisso o ataque dos Vikings falhou completamente, né? Depois do, do primeiro drive ali, que teve, dois, se não me engano, dois first downs ali, o ataque dos Vikings foi para foi uma sequência de train outs ali, né? Foram quatro train outs seguidos no, é, na sequência do primeiro tempo. E nisso, alguma hora era inevitável que o ataque dos Packers começasse a produzir o que acabou acontecendo, né? O, o Aaron Rodgers conseguiu uma sequência de passes ali para o Devante Adams, depois anotou um touchdown longo para o Alan Lazard, e aí abriu a porteira para os Packers tomarem conta da partida, né, o time, time terminou o primeiro tempo ganhando por, por 20 a 3, né, o ataque dos Vikings só conseguiu mover a bola ali no, no último drive com a defesa dos Packers já jogando em prevent, aí o Shemaine não conseguiu aproveitar alguns espaços, né, mas essa foi a tônica do jogo, né, um ataque completamente anêmico do, dos Vikings, né, o time, que, o time que já precisa estabelecer o jogo terrestre mesmo com o Kirk Cousins e com, uh, com o Manion no comando do ataque, essa necessidade é passe ser dobrada, né, e eu, Dalvin Cook não conseguiu correr com a bola, terminou com uma média de 1,4 jarda por tentativa ali. O Xamane teve, teve até mais jardas que o Dalvin Cook, né? Num, teve um scramble ali de 11 jardas no segundo tempo, que foi a, a jogada mais explosiva terrestre dos Vikings na partida. Mas é, isso, esse número ajuda a traduzir bem o que, o que esse ataque dos Vikings não conseguiu produzir, né? Então, é, o Kirk Cousins, por mais que receba lá as críticas dele, vinha fazendo uma, vinha fazendo uma das melhores temporadas, vinha, vinha alongando bem o campo, e, e com a ausência dele, né, e o Xamane com pouquíssimo tempo de treino, deu para ver o resultado nesse jogo, né. É, os Vikings tiveram três, três apenas recepções para mais de 20 jardas, e uma delas foi num dos lances mais curiosos da partida, né, que o Tyler Conklin recebeu uma bola, levou uma pancada ali, até teve que sair do jogo depois, e a bola acabou sobrando ali pro, pro Garrett Bradbury, né, o center do time, que disparou ali numa corrida de 21 jardas, né, e foi a foi a segunda jogada mais longa dos Vikings na partida, né? Então isso ajuda, ajuda bem a entender como esse ataque dos Vikings não produziu absolutamente nada nesse, nesse jogo, né? E do lado dos Packers, realmente um jogo treino, né? Mas que ajudou, acho que oferece algumas seguranças para o time, né? Embora, esse, de novo, nesse ataque não sirva como um parâmetro, esse ataque dos Vikings não sirva como parâmetro, pelo menos a defesa dos Packers parou o jogo terrestre, que vinha sendo um problema nos últimos jogos, né? E, e, e basicamente limitou totalmente a produção ofensiva do dos Vikings, né, então a defesa que vinha oscilando um pouquinho nessas últimas partidas contra a corrida, paravou o Delvin Cook, né, nada mal você parar um dos melhores running backs da, da NFL, mas também teve o fator de não contar com o Kirk Cousins, e não, então não ter essa preocupação adicional ali. E o ataque dos Packers produziu muito bem em todos os setores, né, o Aaron Jones e o AJ Dillon passaram por cima da defesa dos Vikings como quiseram ali, nessa defesa do, dos Vikings jogando, sim os seus dois edges, então com muitos com probleminhas ali no, no front four, mas de resto, os Packers cumpriram, cumpriram a obrigação, né? O Aaron Rodgers distribuiu a bola para bastante gente, né? Embora o, o Devante Adams novamente tenha concentrado a maior parte dos targets, a gente está vendo o, o Lazard surgindo cada vez mais como um complemento ali, né? Então, 
um assunto que a gente já tinha abordado aqui no podcast em outras semanas, mas é importante os Packers ter um complemento para o Davante Adams e não depender única e exclusivamente dele, né? E a vitória garantiu o CD1 para os Packers né, na, na NFC, então o time pode até descansar o Aaron Rodgers na última semana, pode ganhar duas semaninhas de folga aí para os titulares. No fim das contas, os Packers fizeram o dever de casa, então foram bem recompensados aí, né? O time vai mais uma vez como, como o seed mais alto, da, o maior seed aí da, da NFC, e, prova, e tem grande, enfim, o caminho para o Super Bowl, muito provavelmente passa pelo Lambeau Field de uma forma ou de outra. É, exatamente, né? Nessa que estava prometida para ser a chamada Last Dance, última dança do Aaron Rodgers lá em Green Bay, mas depois de tantos discursos, no mínimo, questionáveis por parte do quarterback ao longo da temporada, a gente não pode colocar a mão no fogo em relação a nada do camisa 12, mas que dentro de campo continua destruindo e causando muito temor nos adversários. Agora, passar para o Fábio falar sobre a vitória tranquila né, dos Chargers para cima dos Broncos, uh, jogando lá em, lá em Los Angeles, né? 34 a 13, o placar final desse time que vai decidir é, a vaga na pós-temporada praticamente contra os seus Raiders no próximo Sunday Night, né, Fabio? É, e aí, para você emendar a análise desse jogo, eu queria saber se faz sentido isso aqui que eu vou falar, né? A defesa dos Chargers estava bastante vulnerável ao jogo terrestre, é, principalmente nessa segunda metade da temporada, só que quando você enfrenta o Drew Locke do outro lado, acho que fica mais fácil concentrar os esforços em parar uma dupla tão boa de running backs como é Javonte Williams e Melvin Gordon, e deixar o Locke brincar um pouquinho, mas de qualquer forma sair com uma vitória até certo ponto tranquila. Você acha que foi bem por aí, Fabio, ou discorda de mim? Não, exatamente, André. É justamente por aí que, que acho que, que se explica boa parte do sucesso defensivo dos Chargers nessa partida. É, os Chargers foram melhor nas três fases do jogo, né? foram melhor no ataque, special teams e, e, e na defesa. É, e esse... Esse time dos Broncos, é, infelizmente, para o torcedor de Denver, é, é um time que provavelmente vai entrar num, num, num novo rebuild em termos de staff. Uh, o Vic Fendi provavelmente vai ser demitido. O que, na minha opinião, é ao mesmo tempo justo e injusto, o que é engraçado, mas é, o Vic Fendi, do ponto de vista de, de, de treinar uma defesa, ele é absolutamente excelente. Na né? defesa dos Broncos... É, ela terminou essa temporada agora, né? terminou a semana 17, é, sofrendo menos pontos que a defesa dos Broncos que ganhou o último Super Bowl para a franquia. E a gente lembra que era uma defesa espetacular, do Marcos Ware, Von Miller, então é, sufocou o Cam Newton no Super Bowl, ele carregou o Peyton Manning que já não tinha condições de carregar um time sozinho. É, e essa defesa ela se deu menos pontos que aquele time do, do Peyton Manning. Então você vê que assim, é realmente um trabalho defensivo incrível, numa divisão que tem Justin Herbert e Patrick Mahomes. Mas eu acho que a, a parte da justiça da demissão do Vic Fendi é insistir, é insistir na, no Shermur. Né? Esse coordenador ofensivo ele é absolutamente horrível e, e ele, não, ele não tem ainda ontem... Claro, né, quando o time começa a entrar em crise, começam a surgir um monte de histórias. Ontem já saíram algumas histórias de que ele não consegue nem ter relação com os jogadores. Os jogadores eles chegam e dizem, é, ah, olha só, vamos tentar fazer isso aqui, porque isso não está dando certo, vamos tentar fazer outras coisas. E aí ele só vira, teria virado os jogadores e teria dito, olha, a função de vocês é executar o que eu digo, vão lá e façam. Né? E se você não tem abertura para conversar com os jogadores, é, acaba prejudicando totalmente o ambiente e isso se perde bastante, né? Os Broncos eles já vêm de duas semanas correndo muito mal, né? Na semana anterior, eles conseguiram correr, acho que, 14 jardas é, com, com uma dupla de running backs que deveria produzir isso a cada três corridas. Né? Então, 
Uh, aconteceu que com a, com a entrada do Loki no lugar do Bridgewater ainda sofrendo os efeitos da concussão de duas semanas atrás o, os Chargers eles, eles conseguem lotar o box de uma, botar mais jogadores próximos da linha a, a linha, a linha de ofensiva de Denver ela foi se perdendo ao longo da temporada ontem perdeu jogadores por lesão de novo e, e aí a partir disso uh, fica muito fácil você botar a bola na mão do Loki é certeza do sucesso para o adversário, né? Uh, o time do, dos Chargers foi extremamente competente no Special Teams também, conseguiu o TD de retorno, conseguiu retornar a bola outras vezes também para muitos ganhos de jardas, já posicionar o Herbert muito bem. Uh, e o ataque foi um ataque bem simples, né? Então não, não precisava, não precisava uh, expandir demais o playbook, não precisava uh, fazer jogadas mirabolantes, não. Era basicamente ali explorar uma, uma que outra falha defensiva que de vez em quando acontecia, e, e aí no final do jogo somente que o Herbert foi conseguir conectar um passe mais longo para TD, e acho que também a defesa já não, já não aguentava mais estar em campo, né? porque o, o ataque ele expôs bastante a unidade defensiva nessa partida. Então os Broncos finalizam o, mais uma temporada derrotada, né? ou seja, mais derrotas que vitórias, é, isso acontece desde 2017, a pior sequência da história da franquia, é, e isso é bem preocupante, né? Os Broncos muito, muito possivelmente vão terminar 1-5 na divisão e isso é um, é um recorde muito delicado para você pensar em qualquer tipo de sucesso depois de começar 3-0 na temporada. Os Chargers, por sua vez, tem um Herbert numa partida que talvez tenha retomado um pouquinho da confiança, ele vinha sendo um pouco criticado pelos últimos jogos. É, o Austin Eckler é, parece ter encontrado o, o Jackson ali para fazer um duo e isso talvez ajude bastante uh, os Chargers a manter seus running backs mais frescos e, e poder é, atacar de verdade né, pelo backfield, que não é o ponto forte da equipe, mas é necessário. E, e aí agora vai para o seu último jogo. É um jogo que já vem uh, cheio de rivalidade, ele já teve uma provocação lá na semana 4. Né? Os Chargers venceram os Raiders, eles abriram 21 a 0, sofreram 14 pontos, fizeram 7, terminou 28 a 14 no Monday Night. É, e terminou o jogo, o Joey Bussa foi para foi a entrevista e falou que ele adora o Derek Carr, que é, um, é uma grande pessoa, mas que quando você pressiona o Derek Carr, ele acaba entregando o jogo para o adversário. Né? E no mesmo dia, o Carr é, respondeu que, ah, que aquilo ali teria sido um combustível para a partida. Então você bota é, uma rivalidade de divisão, um jogo em Las Vegas, é, valendo vaga nos playoffs, com uma provocação que já aconteceu é, nessa temporada. Eu acho que tem tudo para ser um, um grande jogo e desde agora eu particularmente coloco os Chargers um pouquinho na frente por uma questão bem simples, melhor quarterback. Né? Nos jogos mais decisivos, quem tem o melhor quarterback sai na frente. O Justin Herbert está tendo mais uma temporada sensacional, bateu o recorde do Philip Rivers, né? como o QB que mais passou TDs né, na história dos Chargers numa única temporada e, e acredito que vem, mesmo que aconteça um uma zebra e os Raiders eliminem os Chargers na semana que vem, acho que o torcedor de LA tem muito, muito, muito para acreditar. Boa, Fábio, realmente esse Sunday Night na semana 18 promete muito. Agora eu vou passar para o Zé falar sobre a vitória da Cid 1 atual, né, retomando essa condição da AFC. Tennessee Titans 34, Miami Dolphins apenas 3, jogando lá em Tennessee, lá em Nashville, é... E mais uma produção ofensiva destacada pelo chão por parte dos Titans, a gente assistindo o jogo, aqui eu e o Zé até brincamos que o Donta Foreman era o Derrick Henry disfarçado ali, né, tirou a camisa 22, colocou a camisa 7, correu aí para 132 jardas e um TD, e se a gente imaginar que o Derrick Henry está muito próximo do retorno aos gramados, é, e chega bastante fresco, né, 
porque a lesão dele foi ali no dedo do pé, não é algo é, muito estrutural. Pode ser um diferencial importante para esse time nos playoffs, é. E, enquanto isso, o Miami Dolphins teve seu sonho de Cinderela terminado aí, uma sequência de vitórias interrompida, interrompida de forma contundente, né? É, pois é, André. Eu havia até comentado com você antes do jogo que a sequência dos Dolphins enganava um pouquinho. Essas foram sete vitórias seguidas, mas dessas sete vitórias foram é, duas contra o New York Jets, uma contra o Houston Texans, teve Carolina Panthers também, teve New Orleans Saints sem quarterback, enfim. A única vitória um pouquinho mais convincente foi contra os Ravens, mas a gente viu que os Ravens oscilaram muito essa temporada. Então, realmente, é, faltava aí uma vitória... É, que, que desse uma cara de realidade para as temporadas dos Dolphins e na verdade o que aconteceu foi realmente um banho de realidade, né? um banho de água fria do Tennessee Tigers para cima de Miami que encerra aí essa mais uma temporada de, do, do Brian Flores lá em, em Miami é um, um tanto quanto decepcionante até a torcida dos Dolphins que eu acompanho de perto por ser um rival de divisão da, da equipe que eu torço é, bem chateada, especialmente com o começo de temporada né? você começar 1 e 7 e ir para os playoffs é muito difícil, então realmente a, a torcida pede um melhor desempenho em setembro e outubro para que essa equipe tenha a chance de, de, no fim da temporada, estar tá disputando uma vaga. O jogo foi é, um domínio completo da equipe de Tennessee. É difícil até a gente é, comentar muito sem destacar que os Titans simplesmente fizeram o que quiseram dos dois lados da, da bola. É, como você falou, Dante Forma, aí, o Derek Henry Light jogando demais, passando das 100 jardas pela terceira vez nos últimos cinco jogos. O Dontrell Hiller também foi muito bem correndo com a bola. É, a equipe teve uma, uma média de cinco jardas e meia quase por tentativa de, de corrida dos seus running backs, né, tirando o Ryan Tannehill. Então realmente foi uma, um domínio muito grande da linha ofensiva de Tennessee. Do outro lado, a linha defensiva que continua jogando muito bem. É uma linha defensiva muito... É que evoluiu demais durante a temporada, a gente viu ela crescendo, o Harold Land teve de novo um sec nessa partida, né? ele tem sido um dos melhores jogadores de defesa do ano, é, talvez não tão badalado quanto outros nomes, mas eu lembro de vários programas aqui, o Fábio destacando justamente aí o Landry, e o Simmons também, o, o Defensive End, né? o Justin Simmons, o Jeffrey Simmons, perdão, é, e a secundária continua jogando bem também, surpreendendo, o Fulton hoje teve dois passos defendidos, é, o Christian Fulton, o cornerback. Essa secundária é uma secundária que é, era talvez uma, a grande questão né, dessa equipe do Tennessee Titans. A gente tinha muitas dúvidas se essa secundária ia conseguir se manter inteira, ia conseguir jogar realmente e é, evitar as big plays dos adversários, mas tem feito isso hoje. Massacrou o Tua também, que teve uma partida horrível. Ele teve um QBR, né, que é a estatística da ESPN para cornerbacks de 8 vai de 0 a 99, mais ou menos, essa estatística, ele teve 8 apenas, o que é um número muito ruim, completou menos de 50% dos seus passos, teve uma interceptação, foi sacado quatro vezes, a linha ofensiva do Miami Dolphins, por outro lado, jogou muito mal, não abriu espaço para o jogo terrestre também, o Jalen Waddle, que vinha jogando muito bem nas últimas semanas, teve uma temporada sensacional de calor, foi mal, não conseguiu realmente encontrar muitos espaços nessa defesa, e, e acabou saindo de jogo com apenas 47 jardas, então, para os Dolphins, é pensar em 2022, tem peças para se construir em torno, como a gente falou, o próprio Jalen Waddle aí teve uma temporada fenomenal, mas precisa encontrar uma identidade, precisa de uma linha ofensiva, precisa é, de um running back também que consiga correr entre os tackles, né? essa equipe aí dos Dolphins, para quem gosta de fantasy, não atrai muito nesse backfield. Já o Tennessee Titans, 
Kiss de um improvável, né? A gente, é, há três semanas atrás, eles perderam do Tennessee Titans, a gente falava do, do, do Titans, lembro que eu comentei com o Fernando um dos podcasts aqui também, que os Titans é, parece que sempre vão perder, mas sempre ganham, né? Uma coisa meio bizonha, sem o seu melhor jogador. Os, e eu vi uma estatística também, os Titans foram o time que mais utilizaram jogadores nessa temporada, então mais tiveram mudanças no elenco de tantas lesões, tantos desfalques, aí a gente viu também é, a, a sua principal dupla de wide receivers, né, de Brian Julio Jones, praticamente a temporada inteira com algum problema físico, então é uma equipe que sofreu demais e mesmo assim está muito encaminhada para ser o primeiro colocado da UFC, porque enfrenta o Houston Texans na, na, na próxima semana, uma equipe bem vulnerável, então para mim, o Mike Vrabel merece muitas considerações como técnico do ano, realmente. É um trabalho fantástico. E se a equipe conseguisse se de um, eles só jogariam, é, provavelmente, na, na, nos playoffs no dia 22 ou 23 de janeiro, André. O que seria muito importante para o retorno do Derek Henry. Não só o retorno é, a campo, mas um retorno saudável, praticamente. Né? As expectativas são, são de se ele voltar aqui 20 dias ele possa voltar quase que 100%, jogando aí muitos snaps, carregando a bola com, com muitas vezes durante a partida. Então, os precisam vencer os, os Texas, precisam confirmar essa CD1 para que eles cheguem como um dos favoritos realmente na UFC a, a, a conquistar o Super Bowl. É, é, muito, eu estou bem surpreso, é, acho que a torcida dos Titans pode ficar bem otimista também, muito legal essa, essa temporada, essa vitória. E, e é isso, acho que times bons precisam fazer o que os sites fizeram contra os Dolphins, né? Dominar, impor a sua, a sua força aí e vencer uma equipe inferior. E foi isso que, que o Tennessee fez e chega com muita moral aí para a última semana da temporada regular. Maravilha, Zé. Agora vamos para a sequência de duas vitórias dos principais containers na AFC Leste, começando pela vitória do Buffalo Bills contra o Atlanta Falcons, jogando em casa a cargo do Fernando, para falar sobre esse jogo que teve talvez o vintage Josh Allen, né? É, foi muito mal com os braços, né? Lançando três interceptações, mas conseguiu compensar é, e levar o seu time à vitória pelo chão, né? Dois touchdowns terrestres, além de outros dois por parte do Devin Singletary, que parece ter se estabelecido finalmente como o running back principal dessa equipe, que vinha buscando um jogador para fazer esse papel, né, Fê? Então, o que você tem para a gente sobre essa vitória aí dos Bills contra os Falcons? É, pois é, André, né? o Josh Allen foi muito bem como running back nessa partida, né? realmente foi... Mas o, o, um jogo que a neve, a neve acabou sendo um personagem importante, né? Um jogo, um jogo típico de Buffalo ali, né? Bastante neve, neve... Não foi uma nevasca ali, mas nevou o jogo inteiro, né? E isso, obviamente, complica bastante passar a bola, principalmente para um time que só joga passando a bola, como é o caso do, dos Bills, né? Isso complicou muito a vida da equipe ali no primeiro tempo, né? Como você disse, a gente vê o Josh Allen em versão da temporada de calor dele ali, com três interceptações, ficou abaixo dos 50% dos passes completos, né? E essas interceptações custaram caro ali para os Bills, principalmente as duas que ele lançou ali no, no primeiro tempo, né? Então o time começou bem ali, abriu a parte, abriu, é, abriu depois de tomar um safety ali no, no, no Muffet Catch, ali no, no, num punch, né? No começo do jogo, mas depois disso, de, apesar desse sustinho aí, o time foi bem, marcou um touchdown no scramble do, é, do Josh Allen logo no primeiro drive ali. Depois, né, depois o Josh Allen acabou se atrapalhando um pouquinho, né? Deu numa, numa terceira descida ali, que ele poderia simplesmente ter corrido de volta ali para a marca, é, marca da linha de scrimmage. Ele resolveu forçar um passe ali numa, numa cobertura tripla ali, no né, momento realmente Josh Allen, versão, versão calor, acabou sendo lançando ali a primeira interceptação dele nas mãos do, é, do Duron Harmon, né? E aí, esse, nisso, os Falcons conseguiram aproveitar bem esse turnover, né? Marcaram um touchdown ali no Mike Davis, em uma, do Mark Davis ali, uma jogada que... É, do Mike Davis, perdão, numa jogada que teve um, um catch-run de 61 jardas do, do Kyle Pitts um pouquinho antes, né? Então, 
melhor drive ofensivo ali dos, dos Falcons na partida, né? E logo em seguida o time do o Josh Allen foi lá e lançou mais uma segunda interceptação ali, né? Acabou forçando, no, no, enfim, numa jogada que não deu para entender muito bem, acho que foi uma falha de comunicação ali, que a bola acabou sobrando nas mãos do, do AJ Terrell, sem ninguém dos Bills por perto, e os Falcons conseguiram anotar um fio de gol ali no estouro do cronômetro, né, os Falcons ainda foram para uma jogada sem timeouts e com alguns segundos no cronômetro, né, o Matt Ryan, sendo um bom veterano, conseguiu é, jogar a bola no chão ali, faltando um segundo, né, mas é aquele tipo de lance que você não precisa arriscar, os Falcons quase se complicaram nisso, né, mas deu para anotar um fio de gol e sair do primeiro tempo ganhando, né. E aí, no segundo tempo, os Bills continuaram insistindo em passar a bola, né? E aí o Josh Allen lançou a terceira interceptação seguida dele ali logo na primeira campanha do, do segundo tempo. Mas aí acho que alguém chegou pro, pro, pro Brian Dable ali na sideline e falou, ó, oh, pode correr com a bola também. E aí eles realmente o time... De, de novo, né? Nessa, é, o que já tinha complicado bastante a vida dos Bills naquele jogo contra os Patriots, agora acho que o Brian Dable entendeu que você, se você tá em condições climáticas adversas, compensa você correr com a bola, né? Até porque... De novo, né, para o estilo que os Bills jogam, né, você, cons você conseguiu correr com a bola, você abre muito espaço para o Josh Allen, né, embora ele não tenha precisado usar esse espaço nesse jogo, mas os Bills conseguiram encontrar sucesso com o jogo terrestre. Né, o time é, foram os anti-Bills nessa partida, né, terminaram com, com 44 corridas e 26 passes. Né, no segundo tempo, Josh Allen, pelas minhas contas, tentou apenas 8 passes ali. Né, então o time realmente correu, correu e correu com a bola nesse, é, nesse segundo tempo. Josh Allen também fazendo a parte dele ali em read options, fazendo a parte dele com os scrambles. Então o ataque dos ataque terrestre dos Bills finalmente veio para a temporada e foi muito bem, né? Uh, de novo não dá para gente, acho que não dá para tirar muito esse jogo como uma conclusão porque os Falcons também têm a sétima pior defesa da liga contra o jogo terrestre. Mas para os Bills serve como uma mostra que esse time consegue correr com a bola quando quer, né? Então de novo não tem motivo para o Brian Dable abandonar tanto o jogo terrestre quanto ele quanto ele faz né é, é um bom complemento para esse ataque do time né ainda que os Bills joguem primariamente lançando a bola esse time tem motivo sim para é, para utilizar o jogo terrestre né e os Falcons ali quando tiveram a chance para deixar o jogo em uma posse de bola ali né teve um touchdown e um scramble do, do Matt Ryan mas aí a, a No Fan League entrou em ação né o, Matt Ryan acabou caindo, é, depois na revisão do lance, viram que o Matt Ryan tinha caído ao Majardo, ele ainda levou uma falta por taunting ali, por ter mandado um trash talk de leve ali, no, depois de marcar o touchdown, né, mas aí a No Fun League não pode deixar falar, não pode deixar absolutamente nada disso acontecer, então os Falcons acabaram tomando uma falta ali, e o que seria um touchdown acabou virando um turnover on downs, né, melhor chance que o time tinha para de repente deixar o jogo um pouquinho mais apertado no finalzinho do último quarto, acabou de, de forma melancólica aí pros Falcons, né, mas de resto... Os dois times, acho que um jogo, um jogo que foi dentro das expectativas para os dois times, apesar desses turnovers múltiplos aí do, é, do Josh Allen, né? Vitória aí que garantiu a vaga dos Bills nos playoffs, né? O time também precisando apenas ganhar na, dos Jets, né? Na semana de 18 para garantir o título da, da AFC East. E os Falcons, né? Que estavam vivos ali na, na briga muito porque a tabela do time teve muitos, muitos jogos fáceis e os Falcons ganharam esses jogos fáceis. Mas quando, quando trombaram com times mais fortes, como é o caso dos Bills, obviamente acabaram perdendo, né? Então, uma eliminação que já vinha sendo anunciada e foi confirmada, né? Os Falcons fora aí, matematicamente, da, da pós-temporada. E aí é uma, tem mais uma... Enfim, é um... Os Falcons claramente estão em rebuild ali, só não conseguiram, só não trocaram o Matt Ryan ainda, porque realmente por causa do... Acho que muito por conta do salário dele, né? Então, provavelmente, o Matt Ryan talvez tenha que encerrar a carreira de uma forma... É, de uma forma que acho que ele não merecia, né? Jogando no um time em reconstrução, mas é, parece que é, o que é o que caminha lá em Atlanta, né, então fim de temporada para os Falcons aí, a temporada dos Bills com passaporte carimbado para janeiro Boa, Fê, agora passar para o Fábio, 
falar sobre a vitória mais elástica, o placar mais elástico da rodada, New England Patriots 50, Jacksonville Jaguars 10, o jogo em Foxborough, os Patriots fazendo o que quiseram praticamente contra essa franquia que continua em frangalhos, mesmo depois da saída do Urban Mayer, é, acho que tem muito trabalho a ser feito lá na Flórida, de qualquer forma os Patriots chegam vivos aí na briga pela liderança da divisão, e retomando aí talvez um desempenho um pouco mais é, de mais confiança para sua torcida, Fábio, o que, que você tem para a gente sobre esse jogo? É um jogo que os Pedros fizeram o que tinham que fazer, né? Pegaram um adversário extremamente frágil e atropelaram. E, e é justamente isso que você tem que fazer quando enfrenta Jacksonville. É, um, um jogo terrestre extremamente eficiente. O, o jogo aéreo encaixou muito bem a partir disso, que é, que é a forma como os Patriots acabam fazendo. O Damian Harris, nesse jogo, ele, ele anotou dois TDs e acabou é, empatando com o recorde da franquia, né? Então ele agora é um dos. Uh, running backs com mais TDs terrestres na história dos Patriots, é, que explica um pouco também do, do sucesso do próprio Mac Jones. É, tem um jogo, um jogo terrestre muito consistente, uma linha que protege ele muito bem. E, e aí, a partir disso, o, toda a partida do, do, dos Patriots acaba fluindo muito mais fácil. Né? E do outro lado, você vê uma defesa que, que sufoca o quarterback, né? o Bibliotech enfrentando quarterbacks calouros a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Então, uh, ele pegou o Justin Herbert e não cedeu nenhum ponto ano passado, e nesse ano ele sufocou um pouco o Trevor Lawrence, foram três interceptações, é, a, a última bastante feia do, do Lawrence, foi um erro de leitura, né mas é um, é um time que não tem talento, né? o Lawrence ele não tem para quem passar a bola, então um dos principais alvos dele durante a partida é o Lacan Tradle, que é um dos maiores busts dos últimos cinco, seis anos ali de draft, é, saiu extremamente alto e nunca correspondeu, e... Então, assim, é, é, é meio complicado também você exigir demais o Trevor Lawrence, né? A gente não pode é, tratar como se ele tivesse um, um excelente elenco à disposição, porque tá, é, é bem pelo contrário, né? Ele não tem uh, running backs, basicamente, mas por conta de lesões, ele não tem uma linha ofensiva que proteja e ele não tem recebedores. Então é um time que vai precisar de muita coisa ainda para ser competitivo é, e fatalmente vai precisar que ele jogue melhor também, porque uh, alguns erros são erros do quarterback em si. Né, os Patriots estão muito bem consolidados ali, já conseguiram a classificação matemática para a pós-temporada e, e aí agora entram na última, na última semana ali tentando vencer o Miami Dolphins e evitar que sejam varridos né, pela, pela franquia de, da Flórida é, e torcendo ali para os Jets fazerem o crime lá contra a Buffalo para poderem jogar o primeiro jogo da pós-temporada em casa, né, que seria bem importante, né? Foxborough é um ambiente bem hostil e, e os Patriots costumam se dar muito bem por lá. Mas, de qualquer forma, é um time perigoso para você enfrentar na pós-temporada, né? Eu, 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 particularmente, sou um, um cara mais fã de old school futebol, né? Então, é, eu sempre acredito que é, times que cheguem na pós-temporada é, correndo bem com a bola e com uma defesa extremamente sólida, esses times eles saem em vantagem. Mesmo que não tenham um quarterback extremamente é, polido, um quarterback é, franchise ainda, que a gente não pode falar isso do Mac Jones ainda, na minha opinião. Então, é um, é um time extremamente perigoso e que os adversários gostariam, na minha opinião, de não enfrentar esse, esse New England Patriots na pós-temporada. Os Jaguars, eles têm que draftar muita gente, eles têm que contratar muita gente na, na, na off-season, é, começar pelo seu head coach, né? Então, já, já estão fazendo algumas entrevistas. Eu vi que o Kellen Mon, lá do, do Offensive Coordinator, lá do Dallas Cowboys, vai fazer uma entrevista online. 
e é um time que precisa acertar. Não dá para errar na escolha do head coach novamente. O Urban Meyer foi uma experiência desastrosa. É, e o Jacksonville Jaguars, é, se não quer desperdiçar um talento é, que chamavam pelo menos de talento de geração no Trevor Lawrence, é, precisa acertar urgente nesse head coach que vai assumir a franquia a partir de 2022. Sem dúvidas, né? Acho que também já entrevistaram o Doug Peterson, que aí já é um outro perfil, né? O cara um pouquinho mais veterano, já foi head coach. Vamos ver qual será essa escolha aí dos Jaguars. Agora, vou passar para o Zé falar sobre uma partida que foi muito interessante dentro de campo, mas infelizmente vai ser lembrada aí pro resto da história como talvez o principal papelão dentro de campo do Antônio Brown, né? Deu xilique, saiu sozinho para o vestiário, mandando o um sinal de paz para a torcida, e não é mais um Tampa Bay Buccaneer, né? Foi é, automaticamente desligado da franquia, né? Com muita justiça, porque é absolutamente injustificável o que ele fez nessa vitória do seu time por 28 a 24, jogando em Nova York, numa virada no último drive, algo que o Tom Brady está acostumado a fazer, né, Zé? Mas eu também queria ouvir de você palavras esperançosas sobre o New York Jets, principalmente... É, em relação ao seu ataque, porque eu acho que o Zé Wilson, depois que voltou de lesão, é um jogador diferente. Não sei se você concorda comigo. Sim, André, concordo. Você havia me pedido realmente palavras otimistas sobre o Jatão para esse podcast e acho que, acho que dá para a gente ser um pouquinho otimista, sim. A história aqui, é, apesar do meu clubismo, os, os Bucks jogaram uma partida uh, um pouco inconstante, mas também é, contava com algum Antônio Brown, os dois não estavam 100%, agora Antônio Brown está 0%, 100% vagabundo, 0% é, conectado a uma equipe da NFL, provavelmente acabou a sua carreira, lançou também tem um single de rap, né? um álbum de rap, na verdade, é, não sei se uma coisa teve a ver com a outra, não quero especular sobre isso, não é o nosso papel aqui, mas de toda forma ele realmente desistiu aí da sua, da sua carreira e acho que agora as suas chances da NFL provavelmente se esgotaram. Uh, Tom Brady de novo colocou o time nas costas e lançou, é, conduziu um drive de vitória para Cyril Grayson touchdown para Cyril Grayson realmente Tom Brady coloca lá qualquer jogador e, e consegue anotar touchdowns importantes, foi, não foi diferente dessa vez, passou das 400 jardas, três touchdowns assim, deu, deu autógrafos para os jogadores dos Jets depois da, da partida, realmente é um, é um cara que está acostumado a vencer os, os Jets acostumado a vencer lá em Nova York, conseguiu ser de novo o elemento mais relevante da sua equipe nessa vitória e, e conduzir, conduzir o time a mais uma temporada de sucesso lá em Tampa Bay. É, Shaq Barrett também não jogou, é, o Jason Pierre-Paul também, então alguns saltos importantes na defesa. O jogo foi bem equilibrado, os Jets começaram com tudo, é, chegaram a abrir 24 a 10 no placar, foi uma... uma um desempenho bem surpreendente aí, e ainda tiveram uma chance de vencer a, a, a partir no final ali, quando esse jogo estava 24 a 20, os Jets tiveram uma, é, a bola na, na, na linha de 6, 7 jardas ali da equipe do, de Tampa Bay, poderiam ter conseguido um, um first down que mataria o jogo, e aí numa chamada bizonha da, do, da, do coordenador ofensivo, do Mike LaFleur, o Zé Wilson tentou um QB, QB sneak de duas jardas, e acabou não conseguindo as duas jardas, obviamente, né, que, que seriam necessárias. Até o Fábio mencionou aí o sneak do Travis Kelsey lá na, na partida entre Chiefs e Bengals. Os Jets poderiam ter colocado um tight end, alguém da, assim, se fosse essa a intenção, né, conseguir duas jardas no sneak, o que é muito difícil. Mas, de toda forma, a bola deveria ter ido para o Braxton Barrios, não foi. 
e, aí, e, e o, o Brady pegou a bola aí faltando menos de dois minutos, sem tempos no relógio e virou a partida. Braxton Bears, que aliás teve uma ótima partida, um dos melhores jogadores do jogo, aí notou dois touchdowns, continuando aí uma, uma ascensão muito interessante para a equipe dos Jets, especialmente após a lesão do Elijah Moore. Mas, no geral, acho que o que fica aí realmente é que os Jets não prejudicaram a sua posição de draft e tiveram uma boa atuação do Zac Wilson. Na minha opinião, a melhor partida dele como um Jet, junto ali com a partida contra o Tennessee Titans. Eu acho até que essa foi um pouco melhor do que aquela partida, porque os Jets estavam sem os seus três wide receivers titulares, sem três jogadores titulares de linha ofensiva, sem o seu running back titular, que saiu com uma concussão durante a partida, né? o Michael Carter, depois de ter uma jogada muito explosiva no primeiro drive. Então, praticamente com o seu ataque reserva, né? Jameson Crowder, Elijah Moore, Corey Davis, todos fora, o Zé Wilson teve uma partida muito boa dentro do pocket, não teve aquelas jogadas de improviso tão absurdas, mas conseguiu jogar dentro da estrutura do ataque e produzir contra uma das melhores defesas da NFL, né? o Todd Bowles é um grande coordenador defensivo lá em Tampa, então acho que tem bastante motivo para otimismo sim para o New York Jets agora, finalmente, como você falou, André, depois da lesão, o Zach Wilson não cometeu muitos turnovers, né? nos últimos quatro jogos nenhuma interceptação, o que é bizonhamente um recorde para a franquia, nunca havia acontecido antes um quarterback ficar quatro jogos sem lançar uma interceptação, então, algum motivo aí de otimismo, mas no geral ainda é uma equipe muito fraca, precisa evoluir muito, e ficou claro isso no último drive, né, o, o, a sensação que é quando o Tom Brady quis ganhar o jogo, ele foi lá e ganhou é, uma atuação muito boa da linha ofensiva aí do Tampa Bay também, que é uma linha ofensiva muito forte, conseguiu proteger, apesar das faltas do Ryan Jensen, né, que comete algumas faltas, algumas é, faltas idiotas até, que não precisaria cometer, se envolvem confusões que não precisaria, mas no geral a equipe do Tampa Bay, mesmo sem estar 100%, venceu e conven... não convenceu, mas venceu porque é realmente muito superior para Tampa Bay, nessa sequência temporada acho que a questão é ficar saudável agora que o Antonio Brown resolveu desistir da sua carreira é mais importante do que nunca que o Mike Evans fique saudável realmente que a equipe tenha os seus alvos, que o Rob Gronkowski que teve uma grande partida, né, passou da 100... 110 jardas, acho que se não me engano foram 116 jardas recebidas aí, nove recepções, precisa é, que Gronkowski, Mike Evans, Cameron Bray também fiquem saudáveis, precisa que esses wide receivers menos consagrados apareçam, como Tyler Johnson, Cyril Grayson agora também, né, que conseguiu essa estatidão da vitória, para que Tampa Bay tenha a chance de competir com as equipes mais poderosas da NFC e da AFC também num eventual Super Bowl. Então, Assim, é, no geral, não acho que fica, não acho que é um sinal de alerta para os Bucks. No fim, acabaram vencendo a partida. Se tivessem perdido, poderia ser. Eu até avisei antes do jogo, né, André, que esse poderia ser um trap game, né, uma armadilha aí para os Bucks, já que tinham muitas lesões, jogando fora de casa contra uma equipe sem nada a perder, que foi realmente o que aconteceu. Então, se de um lado a gente viu agora o Fábio acabar de comentar um Jacksonville Jaguars tomando uma surra, um Trevor Lawrence aí parecendo perdido, pelo menos para Nova York. Né, que também está numa situação parecida, né, com um quarterback calor ou com um técnico novato, mas ainda que Jacksonville já tenha mandado o seu embora, pelo menos muito mais otimismo para os Jets do que para os Jaguars, já que o seu quarterback está melhorando, está evoluindo semana a semana. Vamos ver se a temporada que vem continua dessa forma. Boa, vamos ter muita esperança. Agora, passar para o Fernando falar sobre a vitória que garantiu o Philadelphia Eagles nos playoffs, fez o necessário para vencer o Washington Football Team fora de casa por 20 a 16, e agora deixa New Orleans e São Francisco se matando pela última vaga na NFC, Fê. O que você tem pra gente sobre essa vitória aí dos Eagles contra o futebol time? André, o um jogo que começou ali meio, meio complicado pro, é, pro, pros Eagles, né? Teve um começo praticamente perfeito de, 
de Washington ali, né? O time pontuou em, em todos os drives do primeiro tempo, né? Anotou, anotou um touchdown ali, três field goals. Taylor Heine, que teve um, um grande primeiro tempo também, né? Errou apenas, uh, teve apenas dois passes incompletos em 16 tentativas, né? Então, o, o, o jogo começo dos sonhos ali para Washington, enquanto os Eagles, né? Sem o Miles Sanders, tendo dificuldade para mover a bola, né? A gente, o jogo terrestre também tem suas minúcias, né? E os Eagles sentiram bastante falta daquele cara para correr por entre os tackles na, na, nesses early downs, né? Os, Normalmente quem faz esse papel na ausência do Miles Sanders é o Jordan Howard, mas o, o Howard também estava jogando lesionado, né? Então, no fim das contas, acabou sobrando para o Boston Scott, né? Que é muito mais aquele cara, aquele cara para receber passes, né? Muito mais um pass catching back. E quando ele corre com a bola, encontra mais sucesso fora dos tackles, né? Então, os Eagles sentiram bastante falta desse, desse jogo terrestre nesses early downs aí. E o ataque do time não conseguiu produzir muito bem no primeiro tempo. Enquanto o Taylor Heineck e companhia ali foram encontrando espaços, né? O time do Washington também jogando sem seus dois running backs, né? Com... O McKessick lesionado, o Tony Gibson indo para a lista de Covid antes da partida, né? Então sobrou para o Jared Patterson assumir o ataque e foi bem ali no primeiro tempo, né? Notando um touchdown ali, terminou o jogo com 57 jardas, mas o primeiro tempo que deu um, um belo susto ali nos Eagles, né? Que foram para a segunda etapa ali, perdendo por, uh, por duas posses de bola, mas o time conseguiu se reencontrar, né? Abriu o segundo tempo ali com um drive de, uh, de sete minutos e meio ali, com o Jalen Hurts já conseguindo jogar bem melhor, né? O time encontrando sucesso ali com o Dallas Goddard, com o Devonta Smith, o Jalen Hurts acertou um belíssimo passe para o Greg Ward para colocar o time na, em situação de goal-to-goal ali, né? um, converteu uma terceira descida que era uma broken play ali, ele transformou num passe gigante para o Greg Ward, que acho que é aquela jogada ali que começa a mudar um pouquinho o rumo da partida, né? E aí depois de em quatro tentativas ali, convertendo uma quarta descida, o Boston Scott anotou o touchdown e aí basicamente depois disso os Eagles tomaram conta do jogo. No né? segundo tempo, Washington terminou sofrendo um shutout ali, né? Depois de anotar 16 pontos na primeira etapa, o time não conseguiu anotar um único ponto no segundo tempo, enquanto o time dos Eagles fez ali o básico, né? Conseguiu chutar dois field goals ali, o segundo field goal ali, colocando o Washington numa situação que precisava anotar um touchdown para ganhar a partida, né? Então, no fim das contas, não, não foi uma vitória brilhante, não foi uma vitória bonita, mas foi uma vitória com cara de um time que é de um time que realmente está nos playoffs, né? Os Eagles têm ali a sua identidade. E quando conseguem jogar dentro dessa identidade, ainda que não da melhor forma possível, o time normalmente tem sucesso. Né? A defesa do time cresceu bastante no decorrer da temporada, encerra aí essa, essa fase regular com uma unidade bastante confiável, né? e como um bom, como um bom complemento para o time. E o jogo, ter, o jogo terrestre, obviamente, é o, o arroz com feijão dessa equipe. Né? Quando os Eagles conseguem correr e correr bem com a bola, é, não tem quem para esse time. Né? Não foi muito o caso contra o Washington, mas o time, de novo, né, André, como você disse, fez o que tinha que fazer nessa partida, né? E aí o jogo que terminou para o Washington ali com o Taylor Heineck forçando um passe ali no finalzinho da partida, que acabou sendo interceptado, né? Mas uma, um final de temporada bem, bem, bem melancólico para o Washington, né? O time que estava com tantas expectativas ali, né? Ganhou do tempo a Bay Buccaneers, emendou quatro vitórias consecutivas. E aí, né? Mas nessa reta final, tudo aconteceu, né? Foram lesões, foram, uh, enfim, foram problemas de Covid, foram surtos de Covid. E aí o que, era, o que tinha sido uma sequência de quatro vitórias acabou virando uma sequência de quatro derrotas no dentro da divisão ali, né, nos dois jogos contra os Cowboys e contra os Eagles, né, então temporada que o Washington começou com uma certa expectativa ali, depois começou mal, se recuperou, mas no fim das contas termina da mesma forma que, que vinha nas primeiras semanas, né, termina com o time jogando mal, com o time sofrendo realmente e sendo eliminado com justiça, né, depois de, de ter conseguido a classificação para os playoffs no ano passado, o time não consegue repetir o feito e entra nessa, é, nessa off-season precisando principalmente de de um quarterback, né, acho que no, no Taylor que provou que embora seja um bom backup, realmente não tem condições de, de ser um titular aí na NFL, né, então 
dois times que encerram a temporada com pretensões diferentes, né? Os Eagles num estágio relativamente bom para um time que estava em rebuild. Uma das, acho que os Eagles, para mim, foram uma das gratas surpresas dessa temporada. E o Washington realmente entra numa, numa, numa off-season ali para continuar esse rebuild e principalmente buscar um quarterback novo, né? Não, realmente não tem para onde fugir lá no, no time da capital americana. Pois é, né? É, situações de quarterback bastante diferentes aí para esses rivais de divisão. Jalen Hurts praticamente garantindo a sua continuidade aí na titularidade dos Eagles por pelo menos mais um ano. Enquanto isso, o Taylor Haneke realmente demonstrando que não é material para ser um titular confiável na NFL. Agora, Fábio, vamos falar aí sobre a vitória do San Francisco 49ers jogando em casa contra o Houston Texans, 23 a 7, é, mantendo o time é, na playoff picture, né, atualmente, assim, de seis, mas tendo praticamente que vencer a última partida, né, e é um jogo difícil contra os Rams, já que New Orleans Saints, que é seu concorrente direto, enfrenta o Atlanta Falcons, ok, que não é nenhuma garantia de vitória, mas é um adversário muito mais acessível. De qualquer forma, talvez, para a torcida dos Niners, o que mais importe nesse momento é saber sobre o desempenho do Trey Lance, né? Acho que foi o segundo jogo dele aí, iniciando como titular, e demonstrou, acho que um pouquinho mais é, de, de desenvoltura aí nesse jogo como titular. Fábio, o que, que você viu sobre essa partida? É um jogo que foi mais difícil do que deveria para o São Francisco 49ers, né? terminaram o primeiro tempo sem marcar nenhum, nenhum touchdown, o time que sofreu bastante para se desenvolver ofensivamente, é, e acho que assim, é, deixaram de utilizar é, as maiores qualidades do, do Lance no início do jogo, acho que foi, foi, isso, foi, isso contribuiu para que ele tivesse um desempenho um pouquinho mais contido. É, acabou lançando uma interceptação ao longo da partida que não é, que foi uma interceptação de calor mesmo, ele travou os olhos no George Kiro e lançou a bola um passe curto, é, mas é um ele é um jogador que parece ter bastante potencial para realmente se desenvolver dentro de, de, San, de São Francisco e poder conduzir esse time com o passar do tempo. É um ataque extremamente explosivo, com o Dibu Semo, o Brandon Ayuk, depois que tomou uma chamada do Shanahan, é, começou a jogar muito melhor, né, uma chamada pública, acho que ele esperava mais do Ayuk, o Ayuk realmente começou a ser o jogador de fantasy que você esperava, né, André? E... E, e enfrentando uma equipe que não tem mais o que fazer na, na temporada, mas foi uma equipe que vendeu muito caro essa, essa derrota, né? O, o Mills parece estar cavando é, pelo menos uma chance de ser o quarterback titular em 2022, né? Houston que é, talvez não, não escolha um, um QB no próximo draft, então poderia arriscar aí mais uma temporada com o Mills para fazer a, a avaliação sobre o jogador, de repente trazendo um, um grupo um pouquinho mais forte. E, e São Francisco entra numa uma última semana de temporada com, é, com bastante dificuldade, né? Enfrentar os Rams, que estão lutando pela divisão, é, não, é, não é uma tarefa nada fácil. Então, eu acho que é um, é um, é um grande problema que o São Francisco vai ter que enfrentar. Trey Lance, eu acho que ele, ele pode ser mais envolvido é, utilizando suas virtudes, né? Eu vi poucas vezes o Trey Lance tentando esticar de verdade o campo, né? Que era uma coisa que se falava muito, né? Que ele tinha um canhão no braço. Então eu queria ter visto isso acontecendo mais vezes. E as chamadas de quarta descida, se você vai arriscar, elas têm que ser um pouquinho mais inteligentes. É, o, os Niners, duas, em duas oportunidades, foram para a quarta descida no primeiro tempo e falharam. É, e acho que foram chamadas é, bastante equivocadas, assim, um redoption do Lance, é, em que é, estava entrando uma blitz pelo aquele lado, então é, realmente não deveria ter sido chamada aquela, 
aquela jogada ali, pelo menos deveria ter acontecido algum tipo de mudança nela para ter mais um elemento de proteção é, e depois uma, uma tentativa de passe que acabou sendo é, bastante frustrada. É, Sim, o que eu vejo do Trey Lance, ele ainda é um quarterback em desenvolvimento, né? não dá para exigir muito de um QB que está jogando seu segundo jogo na NFL, é, mas é, liga um alerta para a próxima partida, né? se, se, a, se a pretensão é chegar na pós-temporada esse ano, é, os Fornales parecem um pouco mais distantes do que os Saints, ainda que estejam na frente na, na tabela. É, enquanto que se a pretensão for desenvolver o seu quarterback, parece que a longo prazo esse time pode ter esperança sim. Tem que ver se a defesa vai conseguir se manter, né? Porque defesas boas elas não duram tantos anos assim. Mas vamos ver se a defesa vai conseguir se manter. Uma secundária que jogou um pouco melhor até do que se esperava, mas cometendo muitas faltas. E eu acho que, independente de playoffs ou não, eu acho que essa secundária vai ser o calcanhar de Aquiles, né? Vai eliminar os, os 49ers na próxima semana ou então na pós-temporada. Porque nos momentos mais importantes, essa secundária ela não consegue enfrentar os melhores jogadores adversários. Boa, Fabio. Agora para os nossos três últimos jogos, começar com o Zé falando sobre a partida que deixa o New Orleans Saints vivo na busca pelos playoffs, né? 18 a 10 a vitória contra o Carolina Panthers, com mais uma mudança na titularidade de quarterback, né? o Sam Darnold retomando essa condição, mas os Panthers seguindo aí atolados na areia movediça, de qualquer forma o Saints não tem nada a ver com isso, e seguem vivos aí por essa última vaga na NFC, e aí eu queria saber do Zé o que de mais importante ele extraiu aí desse jogo, que teve talvez o Ken Jordan, né? Esse é, defensive lineman tão importante da NFL como principal destaque. O que você tem pra gente, Zé? Bom, primeiro eu acho que, tem que a gente tem que destacar que finalmente os Saints anotaram um touchdown, né? Eles que não anotavam um touchdown desde a partida contra o New York Jets, há três semanas atrás. Então é importante romper essa barreira e quebrar aí essa marca, porque ofensivamente a equipe não vinha produzindo. Tudo bem que sofreu com muitas lesões, né? perdeu os seus quarterbacks, James Winston no começo da temporada, Tyson Hill vinha sofrendo com uma lesão no dedo também nas últimas semanas, teve que startar o, Tyson, o Ian Book na semana passada, então importante é o retorno aí do, do Tyson Hill para dar qualquer tipo de competitividade para a equipe, mas no geral ainda foi muito pouco, né? ofensivamente muito pouco, a equipe é, deu a bola aí na mão do Camara 18 vezes, acho que é pouco, acho que para uma equipe que tem tão pouco talento ofensivo precisaria ser 30 vezes ou, ou mais né, para o Camara pegar na bola, mas de toda forma o jogo TS não encaixou, a linha ofensiva não conseguiu abrir muitos espaços, o próprio Tayson Hill não conseguiu correr tão bem com a bola também, né, ele que é um dual threat, né, um QB que gosta de correr, não foi tão bem assim, mas enfrentou uma defesa forte do Carolina Panthers, uma defesa que no começo da temporada estava entre as melhores defesas da temporada, é até um desperdício de talento dessa defesa, o desserviço que esse ataque presta, né? Esse ataque de Carolina é talvez o pior ataque da NFL hoje, só não, só não é o pior ataque porque existe um tal de New York Giants, é, e olha só que eu nem menciono New York Jets nessa, nesse comentário, que orgulho, mas de toda forma é, tá ali entre os piores ataques, essa troca de quarterbacks bizonha aí, Ken Newton... Sam Darnold, que é Newton que nem tentou nenhum passe, né? ele teve uma corrida só de cinco jardas, o Sam Darnold praticamente dominou os snaps e as tentativas de passe, mas é, é um time muito perdido, né? eu vi, eu vi alguém comentando no Twitter, né? perguntando assim, qual é a esperança para o New York Giants nas próximas temporadas? E aí o cara, um dos analistas que eu gosto, que é o Benjamin Solak, da, agora ele, tá na, ele, tá, ele era da Draft Network, agora ele está no The Ringer, se não me engano, e ele falou que, bom, a esperança para o Giants é que pelo menos eles não são o Carolina Panthers, porque 
realmente a coisa lá em Carolina está muito feia. A torcida pede a cabeça do Matt Rule, né, o técnico que vem fazendo um trabalho bem questionável. É, sem Christian McCaffrey, né, seu melhor jogador ofensivo, esse ataque não sai do lugar, patina. Ontem o melhor é, recebedor foi o Ian Thomas, Tyrant, com 33 jadas só de recepção. Sam Darnold foi horrível e ele que tem 20 milhões garantidos para 2022 de contrato. Realmente uma coisa assim meio surreal imaginar que um jogador desse calibre que está de novo entre os piores quarterbacks da NFL, né, pela terceira, pela quarta, nessa quarta temporada, né, em quatro temporadas ele praticamente todas é, figurou entre os piores quarterbacks, vai ganhar tanta grana para jogar no ano que vem. Então precisa se encontrar, precisa de uma alternativa na posição de quarterback, precisa de uma alternativa ao Christian McCaffrey também. O Tuba Hubbard faz algumas atuações interessantes, especialmente do ponto de vista do fantasy, mas é um jogador bem limitado, não é um jogador com porte físico para ser um, um bel cal, né, para ser o cara que vai é, pegar aí mesmo a responsabilidade nesse backfield. Precisa de uma linha ofensiva, né? Ontem todo mundo na, nas coletivas pós-jogo falou das linhas ofensivas. Os Panthers cederam sete sacks ontem, né? É o time, se eu não me engano, que mais cedeu sacks na temporada. Então, realmente, é quase impossível você vencer dessa forma, com seus quarterbacks sendo tão pressionados. Realmente fica complicado, mas eu acho que a análise de você falar que ah, não dá para você avaliar os quarterbacks de Carolina por conta da pressão, por conta do sexo, eu acho que é uma análise equivocada. O, o Fábio trouxe uma estatística aqui para a gente, que a gente até esqueceu de mencionar, que o Joe Burrow sofreu 83 sexos em 26 jogos lá em Cincinnati. E aí eu pergunto para vocês, dá ou não dá para avaliar o Joe Burrow? Então assim... Eu acho que é um pouco injusto a gente falar que é só culpa da linha ofensiva. Eu acho que também os quarterbacks lá em Carolina não ajudam, até porque muitos desses saques também são responsabilidades dos quarterbacks, também são responsabilidades né, da, deles que tem que a, fazer o alinhamento dessa, da linha ofensiva, entender quem eles são responsáveis por, por lidar né, no, antes do snap, na, na questão da pressão. Então eu acho que é, Carolina tem muito trabalho a fazer nessa off-season para tentar... É, elevar o seu ataque para que ele acompanhe a defesa, que realmente é uma defesa muito boa. Trouxe o Stephen Gilmore, tem o Brian Burns, que é um dos melhores é, pass rushers da NFL. Então, enfim, acho Zé, que... Pode falar. Do meu queria te fazer uma pergunta, na verdade. É, tu acha que essa confusão toda que tu trouxe, do ponto de vista ofensivo, de quarterbacks, é, ali do, do ataque do Carolina Panthers, ela recupera um pouco o prestígio do Joe Brady? É, eu até fiquei com essa... Com essa... Pensando sobre isso, Fábio, depois dessa partida, porque a equipe mandou embora o Joe Brady, né? Ele que teve tanto sucesso lá em, em LSU. Mas eu acho assim, eu não sei se recupera o prestígio, mas pelo menos isenta um pouco da culpa, né? É, eu acho que a, uma das coisas que acaba jogando contra o Joe Brady é o sucesso que o Cincinnati Bengals está tendo, né? Porque o Zach Taylor era um cara muito questionado lá em Cincinnati e de repente chegaram dois meninos chamados Jamar Chase e Joe Burrow que fizeram o nome do, do Joe Brady lá em LSU e agora estão fazendo o nome do Zach Taylor em, em Cincinnati. É aquilo que eu falo, Fábio, para você. A gente discute muito sobre isso. Não dá para você tirar leite de pedra, meu cara. Não tem como. O Joe Brady tinha um material limitadíssimo para trabalhar em Carolina. Nem o melhor coordenador ofensivo do mundo consegue fazer. A gente viu o Josh McDaniels, por exemplo, que está fazendo um trabalho fantástico lá em New England esse ano. Ano passado teve um ataque terrível com o Ken Newton lá em, 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 com os Patriots. Então, realmente, você precisa do material humano para trabalhar. E aqui, aqui em Carolina a gente vê que o material humano deixa muito a desejar. 
E um exemplo mais claro disso, para continuar falando sobre esse jogo, é o lado contrário, que é o Champeito, que também é um gênio ofensivo, também produziu ataques que bateram recordes da história da NFL, né? Revolucionou algumas formas de pensar ataque na NFL e tá vendo seu ataque não produzir touchdowns. Ficou aí três partidas sem, sem anotar é, sete pontos, né? Sem anotar o, o, o seu touchdown. Então, assim, é, eu acho que você querer trabalhar com Taysom Hill. Sandarno, dessa é, é complicado, é, é limitar muito o seu poder ofensivo. Então, eu acho que os Saints chegam aí na última semana com chance, né? O André até deu a letra aí que eles enfrentam os Falcons, é uma partida bem vencível, mas eu nem sei se é uma boa para os Saints irem para os playoffs, porque sinceramente, aí eu para finalizar a análise desse jogo aqui, né? E, e antes de eu fazer essa pergunta para vocês, o, o, o Saints é, virar essa partida, né? Chegaram tá perdendo por 10 a 3 aí, eu acho que. É, é relevante até a gente falar isso, que, que os, os Panthers conseguiram dominar, especialmente os dois primeiros quartos, mas depois sofreram essa virada e, e tomaram um touchdown finalzinho ali do, do, do Alvin Camara. Obrigado, Alvin Camara, também ajudando aí meu, meu time de fantasy. Mas, no geral, os, os, os Panthers, a defesa dos Panthers, de novo, deixou o time na, na, com chance de vencer e, infelizmente, o ataque não conseguiu. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, vocês acham que esse time do Saints da forma como ele está construído, tem alguma chance de ser campeão se classificar para os playoffs? E aí, Fernando? Não. Eu também concordo, sem chance nenhuma. É uma liga bem equilibrada esse ano, mas também não está tão equilibrada assim, né? Vou colocar limites, né, cara? É, exatamente, né? Exatamente. Acho que a cabeça do Saints está muito mais no draft do que no Super Bowl. E falando em draft, para encerrar os dois últimos jogos aí do domingo, acho que partidas com implicações muito mais nesse sentido do que nos playoffs, né? até porque envolvem quatro times já eliminados. Para começar, o Fernando vai falar sobre a vitória é, daquela equipe que talvez seja a maior decepção da temporada, o Seattle Seahawks, é, 51 a 29 jogando em casa para cima do Detroit Lions, num jogo que teve muito mais implicações para o Fantasy Football do que para a NFL, eu acho também, né? várias explosões estatísticas. O destaque talvez seja o Amon Hassan Brown, esse calor aí dos Lions que... É, surgiu é, como um league winner, que a gente fala no Fantasy, né, nessa retinha final de temporada regular, várias explosões estatísticas, mais uma aí nessa semana 17. De qualquer forma, tivemos um jogo é, do vintage Russell Wilson, talvez, né, se a gente teve o vintage Josh Allen, o Russell Wilson finalmente voltou a fazer muitos pontos no Fantasy, uma estatística bem impressionante, né, 20 passos completados de 29 tentativas, 236 jardas e 4 touchdowns. De qualquer forma, quais são as principais conclusões aí sobre esse jogo, Fê? É, André, aquele, esse jogo aí é aquele jogo com cara de último dia de aula, né? Tinha uma grande uhum. chance de ter sido o último jogo do, do Russell Wilson com a camisa do Seahawks lá em Seattle, né? Possivelmente o último jogo do Pete Carroll, possivelmente o último jogo dos dois até, né? Enfim, Seattle entra com muita, muitas interrogações aí nessa, nessa off-season, né? Então... Russell Wilson jogando ali, teve cara de um jogo de, de último jogo ali realmente, né? Se o Wilson vai embora ou não já é outra história, mas ele realmente jogou para dar um presente de despedida ali para a torcida de Seattle, né? Para os 12 ali. Então, depois, tirando um train out ali no, no primeiro drive, né? E o, no último drive que foi aquela campanha ali só para queimar cronômetro, os Seahawks pontuaram em todas as campanhas do jogo, né? Então, como você disse, André, foi um, um Seattle Seahawks vintage ali, né? Com o Russell Wilson, teve o melhor jogo dele desde que voltou de lesão ali, né? Ele fez de tudo, correu com a bola lançou em movimento, se movimentou, enfim, fez o que, fez o que quis ali, né, o DK Metcalf saiu do programa de proteção à testemunha também e voltou a aparecer nesse jogo, fez três touchdowns ali, os Seahawks fizeram tudo, tudo que deu para fazer ali, né, teve passe longo pro, 
prefere Swain, né? O Rashad Penny, que, que vinha, que, que apareceu aí nas últimas semanas, né? Para tentar justificar aquela primeira escolha de primeira rodada ali. De novo, teve um jogo espetacular ali. Terminou com uma média de quase sete jardas por tentativa. Anotou dois touchdowns ali, né? Então, os Seahawks fizeram, só não fizeram chover nessa partida aí, né? Primeiro jogo com mais de 50, jardas, 50 pontos do time desde a, temporada de, é, desde a temporada de calor do Russell Wilson, né? Lá em 2012... O Russell Wilson conseguiu dois jogos com mais de 50 pontos e desde então os Seahawks não faziam 50 pontos, né? Foi realmente um jogo ali para os Seahawks, acho que descontarem tudo que não tinham feito durante toda a temporada, né? Mas foi um ano realmente com muitos problemas ali no time. Teve a lesão do Russell Wilson, que quando voltou, acho que claramente voltou um pouco apressado, né? Visivelmente ele não estava jogando no mesmo nível. Então, enfim, é realmente um ano, um ano complicado ali para o Seattle Seahawks, né? Mas... Esse foi um jogo realmente para lavar a alma ali, né? Um jogo que não valia mais nada, mas pelo menos é aquela, aquela vitória ali para deixar o torcedor com, com um pouquinho feliz para encerrar, encerrar a temporada, né? O Seahawks dificilmente deve ganhar dos Cardinals na última semana, então essa daqui foi aquela vitória realmente para finalizar a temporada em alta, né? E o, o, os Lions, né? De novo, né? ruim com o Jared Goff, mil vezes pior sem ele, né? O Goff, que saiu da lista de covid Teve uma lesão no joelho, então sequer chegou a treinar nessa semana, né? Significa que o, o Tim Boyle seria titular pela terceira vez do ano, né? Mas não. O, o, os Lions que normalmente lutam, lutam muito, conseguem deixar os jogos apertados. Dessa vez, né? Faltou, faltou poderio ofensivo para concorrer num shootout contra o Seahawks, né? O, o Tim Boyle até que entrou, né? Como você disse, André, o Amor Hassan Brown, é, é, que é o grande nome dos Lions nesse final de temporada, né? Os Lions parece que pelo menos encontraram um grande wide receiver aí, né? No, no draft o irmão dos meios aí do St. Brown também parece ser o mais talentoso, né? E o St. Brown realmente fez de tudo nessa partida, né? Anotou um, um touchdown maravilhoso ali correndo com a bola, né? Quebrou o tackle, uh, saiu numa belíssima, numa belíssima corrida, o St. Brown faz de tudo, né? Ele recebe passe curto, ele recebe em profundidade, ele alinha como, como running back no backfield, ele recebe a bola em sweep, então é aquele wide receiver que você realmente quer ter, né? Os Lions parece que encontraram uma, um diamante ali no, uh, no final do... do é, no, é no segundo dia de draft, né, desse ano, então, é, enfim, aliás, no terceiro dia de draft, né, perdão, belíssima escolha dos Lions, e realmente é o grande ponto positivo desse time nesse final de temporada, né, os Lions lutaram, 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 mas acabaram perdendo tantos jogos apertados, não foi tanto o caso dessa vez, né, o time realmente faltou o poder ofensivo para concorrer com esse ataque explosivo do, é, do, do Seattle Seahawks, né, mas realmente, realmente jogo com o último cara de último dia de aula ali, né? não valia absolutamente nada para os dois times, e foi um jogo ali para realmente para se divertir, que valia muito mais para fantasy football do que realmente para a NFL. Né? Acho que, que para a tristeza do Zé, o maior perdedor aí foram os Jets com a vitória do Seahawks, que acabam, a escolha do Seahawks acaba subindo, acaba caindo um pouquinho na ordem do draft, né? mas de resto não teve qualquer implicação essa partida. Pois é, né? falando em não ter qualquer implicação, agora vamos encerrar aí as nossas análises com o Fábio falando sobre a vitória do Chicago Bears jogando em casa contra o New York Giants, praticamente estéreo ofensivamente, né, 29 a 3 aí para os Bears, de Andy Dalton contra o New York Giants de Mike Lennon, enfim, não sei se tem muito para falar sobre esse jogo, mas faz o seu melhor aí, Fabio. Olha, esse jogo eu vou, eu vou resumir para vocês em, em apenas uh, um pequeno relato aqui, né, o, o Chicago Bears uh, conseguiu forçar dois turnovers nos primeiros quatro snaps ofensivos do, do, dos Giants, né, Mike Lennon é... É, 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 vou pegar aqui, ó, vou, vou utilizar a expressão do Fernando, né? Ruim com o Goff, pior sem ele, né? Olha, a mesma coisa vale para o Daniel Jones. O ataque dos, dos Giants é realmente horroroso, é, não tem absolutamente nada, assim, até inclusive 
para efeitos de fantasy, né, como a gente falou bastante hoje aqui, é, um dos jogadores que, que eu achei até que poderia trazer alguma questão ali como, como terceiro recebedor era o Kenny Golladay, ele desapareceu lá em Nova York, depois de ter uma carreira interessante com o Matt Stafford lá em, em Detroit, é, e eu acho que os, os, os Giants, eles, eles já começam a temporada de 2022 derrotados, né, porque eles começam com o mesmo general manager, o mesmo, uh, uh, o mesmo head coach, o mesmo quarterback, pelo menos as notícias é de que todos eles voltarão para o próximo ano, isso já é uma derrota gigantesca para o time, né? que, não, que não deve conseguir novamente passar ali da barreira das cinco, seis vitórias, é, os Giants são um time realmente horrível, tem só na sua defesa alguns jogos e alguns momentos de brilhantismo, tem alguns jogadores bem interessantes na, na unidade defensiva, é, mas é, futebol americano não se faz com unidade só, principalmente quando não é uma unidade de elite, né? uma boa defesa, mas não é uma defesa de elite. É, e os Bears... Os Bears estão numa fase de transição, vão mudar de head coach também, então é, é um time que deve apresentar coisas bem diferentes no próximo ano. Eu espero que deem ali a vaga para o Justin Fields, é, sem esses quarterbacks atrás, que parece que estão sempre beliscando a vaga de titular ali, Andy Dalton, Nick Foles. É, os Bears têm que focar exclusivamente no desenvolvimento do seu quarterback, dar uma linha ofensiva, é, renovar com o Robinson ou então trazer um recebedor para ele. É, mas a, a verdade é que é, são dois times que parecem bem perdidos no momento. E, e hoje, hoje, talvez, é, os Giants deveriam avaliar uma eventual troca do Saquon Barkley. Né? Não, não vão conseguir construir um time com ele. É um, é um running back, já tem histórico de lesões. Né? Talvez seja interessante conseguir um bom valor no seu running back. Manda ele para a AFC para evitar de enfrentar ele, se for o caso. Mas é o momento de, de avaliar o que, que os Giants podem fazer para adquirir mais talento, porque ficar largando bola no running back que é absolutamente de exceção um excelente jogador e ver ele apanhar no backfield quase todo o jogo é, não vale a pena, né? esse time ele precisa melhorar muito hoje para mim, é, os Giants são o pior time da NFL. Realmente está complicada a situação e pegando esse gancho aí da troca do Barclay que eu concordo que também faria muito sentido para Nova York, eu fico imaginando como um bom amante de fantasy, o Barclay lá em Miami, seria uma baita adição aí para o fantasy futebol, só que com essa notícia aí da provável manutenção das cabeças pensantes nos Giants, eu fico na dúvida se isso é, sequer será cogitado por essas cabeças pensantes. Bom, encerradas as análises aí de todos os jogos do Domingão, vou pedir os destaques finais dos meus amigos, com as expectativas para esse Monday Night Football, que agora importa muito mais para Pittsburgh do que para Cleveland, né? matematicamente eliminada a equipe dos Browns, que talvez junto com os Seahawks né? seja outra grande decepção nessa temporada. Foi até uma aposta minha e do Zé antes da temporada começar para o Super Bowl, mas já está aí fora da briga. E para emendar eu quero o palpite de MVP da galera, falando o seguinte, quem seria o seu MVP e quem você realmente acha que vai ganhar o prêmio, aí na semana 18 a gente atualiza aí, é, pedindo também os palpites dos nossos analistas sobre todos os outros prêmios da temporada, se der tempo, né, a gente sempre gosta de falar bastante, mas eu acho que vai dar sim. Então, vou começar por ele que está aqui de frente para mim, meu grande amigo José Ferraz, é, agradecendo muito aí por mais uma participação nessa semana 17, está acabando infelizmente aí a temporada regular, os playoffs estão chegando, a NFL é muito boa também, porque é, é especial durando apenas parte do ano. De qualquer forma, as suas expectativas aí para o Monday Night, seus palpites de MVP, o seu MVP e quem você acha que vai ganhar o prêmio realmente. 
Obrigado, André. Obrigado, Fábio, Fernando e todo mundo que nos ouviu. É um prazer participar de mais um podcast aqui com vocês. Bom, a expectativa para esse jogo não é tão alta, não. Como se falou, os Browns já eliminados. Acho que isso acaba tirando um pouco do, do sabor desse jogo. O Steelers precisa é, vencer e vai ter um jogo bem emotivo, né? Pode ser a última partida do Big Ben em casa, então acho que realmente vai ser um jogo aí com bastante, uma emoção à flor da pele, uma rivalidade das duas equipes. Mas, de toda forma, acho que são duas equipes que já não são mais tão relevantes nessa temporada, mesmo que os Steelers se classifiquem aí com uma série de resultados. Não consigo ver nessa equipe de Pittsburgh uma equipe que tenha força para chegar e, e fazer muita frente aos grandes times da AFC. Com relação ao MVP, bom... É, eu acho que o MVP vai ser o Aaron Rodgers mesmo uh, poderia ser o Tom Brady também, enfim, por conta né, da, do, 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 da força do nome mas Aaron Rodgers realmente é outra temporada fenomenal lá, seed número 1 um da NFC uh, protegendo muito bem a bola, muitos touchdowns também, né? acho que foram só quatro interceptações número muito bom, enfim então acho que vai ser o Aaron Rodgers mas eu particularmente daria para o Joe Burrow Uh, sinceramente, a gente viu esse time de Cincinnati sem ele no ano passado, a gente viu o time de Cincinnati antes dele chegar lá em 2019 também, foi a pior equipe da NFL, e em dois anos ele pegou essa equipe que era a pior equipe da NFL e conseguiu fazer com que ela se tornasse a campeã de divisão e uma das melhores equipes da AFC, então para mim realmente um trabalho fenomenal aí do segundo anista, e, e, e tudo bem ele não ganhar esse ano porque... Se continuar dessa forma, eventualmente ele vai ter alguns desses troféus aí nas suas prateleiras e, e merecido, porque ele é um jogador fantástico. É isso aí, até semana que vem. A NFL nos agraciou com uma 18ª semana, então seguimos aqui tentando fazer o máximo por aí para quem nos acompanha. Abraço. Boa, Zé. Agora, passar para o Fernando aí, os destaques finais dele, com a expectativa para esse Monday Night Football, que poderia né, ser bem mais competitivo se os Browns ainda estivessem na briga, mas de qualquer forma vai representar esse farewell aí do Big Ben Roethlisberger e saber se ele tem algum outro ganhador de MVP que ele acha que mereceria e quem ele acha que realmente vai ganhar, talvez seja o mesmo jogador. E já é, jogando, a, puxando a sardinha, né? aproveitando que o Fetor se para os Colts, né? eu como amante de fantasy, queria ver um skill position player ganhar, temos bons candidatos esse ano, né? o Jonathan Taylor principalmente, também o Cooper Cup, mas eu acho que é difícil tirar de um quarterback, né, Fê? Muito obrigado de novo pela aula de análise, pela presença aqui na bancada de novo, meu amigo. Valeu, André, valeu, Zé, valeu, Fábio, obrigado a todo mundo que nos ouviu mais uma vez, né? E, pois é, André, realmente, eu acho que por conta de algum, alguns momentos ali da temporada, o Jonathan Taylor seria o meu, meu, meu voto para para MVP, mas realmente acho muito difícil tirar esse prêmio do, do Aaron Rodgers, né? Acho que o Zé já, já trouxe todos os motivos para uh, o Rodgers ganhar o, segundo, o prêmio pelo segundo ano consecutivo, né? E o meu top 3 também acho que seria mesmo nessa linha, né? Eu colocaria realisticamente o meu top 3 ali para, se eu tivesse que aplicar um voto verdadeiro, o meu top 3 realmente seria Aaron Rodgers, Jonathan Taylor e Joe Burrow, né? O lado cubista coloca o Jonathan Taylor como MVP, mas realisticamente eu acho que o Rodgers tem, tem mais argumentos ali para estar nessa lista, né? Então... Uh, o meu voto, o meu torcedor ali vai para o Taylor, mas o meu voto, o meu voto mais realista vai para o Aaron Rodgers, né? E fechando esse top 3 aí com o Taylor e o Joe Burrow. E de resto, né? Acho que, uh, como o Zé disse, né? Vamos para uma, uma semana 18 aí pela primeira vez na história da NFL, com muitas vagas em aberto, né? E uma dessas vagas aí depende desse Monday Night, né? Se os, se os Steelers ganharem, né? É um jogo, como, como o Zé trouxe, com uma carga emotiva muito forte, né? O último jogo do Big Ben lá no Heinz Field, provavelmente. Uh, então, também valendo para o 
é para o Mike Tomlin é, manter, estender esse recorde dele para 15 temporadas sem, sem um recorde negativo, né? o que seria, também seria uma, uma marca histórica para a NFL. Então os Steelers têm muito mais nesse jogo do que os Browns. Né? Os Browns defendendo aí a própria honra. Né? Acho que uma da, como você destacou, André, uma das grandes decepções dessa temporada, né? embora não fosse para mim um palpite de Super Bowl, era o meu palpite para ganhar divisão ali. Né? Então, realmente, os Browns decepcionaram bastante nessa temporada e jogam para defender a própria honra ali. Né? Já que não vale mais playoffs, pelo menos o time tenta tenta encerrar em alta ali, né, mas é um ano muito decepcionante para os Browns, e para os Steelers realmente é um time que não tem muita chance de fazer frente se chegar nos playoffs, né, mas pelo menos uh, tem, tem motivos aí para jogar, né? jogar bem nessas últimas partidas, né, para encerrar bem a carreira do, do Ben Roethlisberger e para manter vivo esse, esse recorde impressionante do, do Mike Tomlin, né, mas de resto é isso, valeu gente, e vamos com tudo aí para essa última semana de temporada regular. Maravilha, Fernando. Agora, pedir o destaque final do meu velho amigo Fábio Garcia, que vai viver uma semana de expectativas para um Sunday Night Football que promete muito, pedindo os palpites dele né, de MVP, aquele, a quem ele daria o prêmio e, a, e quem ele acha que realmente vai vencer. Né? O Fábio sempre dizia no início da temporada que o Derrick Henry era o MVP, até se lesionar, infelizmente, e também saber as expectativas do Fábio para esse Monday Night Football. Manda a bala aí, Fábio. Então, André, acho que o jogo de hoje vai ser um jogo muito mais é, interessante do que o pessoal trata, para ser bem sincero. Porque, porque tem o elemento da, da despedida do Big Ben, tem o elemento da rivalidade, são duas franquias que se odeiam e que tiveram elementos de, é, de bastante, é, bastante acirrados nos últimos anos. Né? Os Browns eliminaram os Steelers na última temporada dentro do, do Heinz Field, no, nos playoffs. É, teve aquele incidente do Miles Garrett, né? E, Inclusive, a partir do qual ele se tornou um jogador completamente diferente, evoluiu bastante. É, e, então, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, sim. Mas ele não tem efeito de pós-temporada, então a gente acaba não esperando tanto assim. Né? Se, o, se os estilos ganharem, mesmo assim eles não classificam, e mesmo assim eles dependem de resultados na última semana, e fica um pouquinho mais difícil a situação lá de Pittsburgh. É, e os Browns já estão eliminados. Né? Então, é, acaba perdendo um pouco de, de magia esse jogo, que... É, possivelmente poderia estar tá, tá decidindo a divisão, né, se fosse uh, se, se alguns resultados tivessem sido diferentes é, em termos de prêmios, eu acho que o Aaron Rodgers vai levar, porque a liga precisa dar isso para um, um quarterback mas eu acho que quando não tem um quarterback unânime, como assim, esse jogador foi o cara que despontou na temporada é, é, é obrigatório você não dar para quarterbacks porque o, o jogo passa por eles né, então assim, se você não despontou o ano inteiro é, não merece o prêmio de melhor jogador, né? Porque o MVP, na verdade, é o melhor jogador do ano, né? Então, é, eu daria particularmente para o Cooper Cup, acho que fez uma temporada inacreditável lá em, em Los Angeles. É, ele decidiu vários e vários jogos, né? E, e, e isso para um wide receiver é um fator de, é, muito interessante, na minha opinião, é, porque a bola não passa por ele todo o snap. Né? Então, apesar de eu achar que o Aaron Rodgers vai levar, eu acho que o Cooper Cup merecia, ele foi mais constante, na minha opinião, que o próprio Jonathan Taylor, e, e merecia muito levar, seria o primeiro wide receiver na história a, a ganhar, mas uh, acho que não, não vai acontecer, ele deve ficar com o prêmio de jogador ofensivo do ano, aí vai brigar com o Taylor ali, como um prêmio quase que de consolação, né? Boa, Fabio, maravilha. Bom... Vamos encerrar então, lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast, grave seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. 
em homenagem às lendas de Almeida e Dan Reeves, e em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o ECN na Rede, edição 337, revisando o domingo de NFL para você que é fã da Bola Oval. Muito obrigado pela audiência, baita ano novo e ótima semana a todos, um grande abraço, 